0: 1 wir machen podcasts willkommen zur wochendämmerung vom 23 oktober 2020 mit corona belarus
1: der wirtschaft
0: den Schulen, der Jugend, dem Terror,
1: dem Brexit, Thailand, Bolivien, Moria, Nigeria,
0: einer guten Nachricht, was zum Gucken, zwei lustigen Nachrichten,
1: was zum Diskutieren,
0: Holger Klein und
1: Katrin Röhnecke. Fangen wir mit Corona an, oder?
0: Okay, wenn es denn sein muss. Ich,
1: ich mache das, ich habe so Sträußchen, also ein buntes Sträußchen an Meldungen mitgebracht, die alle relativ kurz sind. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt den Schulen in der Bundesrepublik ab einem Wert von 35 Neuinfektionen auf 100.000 in den vergangenen sieben Tagen, äh, sieben Tagesinzidenz, wo wir ja jetzt auch gelernt haben, dass die gar nicht so stimmt, ne? weil die Stadt Dortmund hat eine ganz andere Zahl gemeldet, als das RKI veröffentlicht hat. Aber gucken wir mal, mhm.
0: ähm,
1: was da noch bei rumkommt. Also ähm, 35 Neuinfektionen sollte im Unterricht ein mund nasenschutz getragen werden. Ab 50 sollten die Klassen geteilt werden und zeitversetzter Unterricht stattfinden wegen Mindestabstand. Die meisten Länder setzen diese Empfehlungen allerdings nicht um. Juhu. Da gehe ich jetzt im Detail nicht weiter drauf ein, weil Yesin. wir hier Hörerschaft aus allen Bundesländern haben. Das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen...
0: Aber es gibt einen schönen Faktencheck bei der Tagesschau von Patrick Gensing. Genau. Den kann man sich da durchlesen, wo auch nochmal so ein bisschen auf die einzelnen Länder eingegangen wird. Besonders toll ist es übrigens wie immer in Berlin. Ich habe ein Interview geführt auch zu dem Thema Corona und Schulen und zwar mhm. mit Armin Himmelrath. Der ist Bildungs- und Wissenschaftsjournalist unter anderem beim Spiegel. Er beschäftigt sich, so wie ich, das war ein sehr schönes Gespräch. Also das haben Sie, wir haben es so gefunden, hatte ich das Gefühl. Zwei Menschen, die sich schon sehr lange mit Bildung beschäftigen und Pädagogik und wie man das alles besser machen könnte. Ist ja so ein Herzensthema von mir und von ihm eben auch. Und er hat zusammen mit einer Kollegin, die ist Medienpädagogin Julia Egbers, ein Buch rausgegeben. Das heißt, das sind Beiträge von vielen anderen Expertinnen und Experten zum Thema Bildung, Forschung, Psychologie, Pädagogik, Mediendidaktik und alles Mögliche drin. Und das heißt, das Schuljahr nach Corona <lacht>
1: aber Entschuldigung, aber wann ist
0: das? Äh, genau, also das ist tatsächlich so eine Mischung aus ähm, Beiträgen, die sich schon auch damit befassen. Wie könnte man jetzt während Corona sozusagen Dinge besser machen? Mhm. Äh, was könnte man durch diese Krise, durch die Pandemie vielleicht? Lernen, was so schon in der Vergangenheit nicht so toll war, was man vielleicht spätestens jetzt mal ändern sollte. Also, das heißt, es ist auch ein Buch für ab jetzt geht es nicht mehr zurück zum Status quo.
1: So. Ja, das, das denken die, ne? Ja, das, 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 denkt, den, das so. denken aber unsere BildungspolitikerInnen überhaupt nicht. Also, denen fehlt ja jegliche. <lacht> visionäre Kraft äh, am bestehenden Zustand, bzw. am Status quo ante, also am Zustand von vor der Pandemie überhaupt irgendwas zu ändern, geschweige denn in der Pandemie.
0: Ja, das äh, ist jetzt auch nicht so, dass ähm, die das nicht auf dem Schirm hätten. Okay. Und das gesamte Interview werde ich Anfang kommender Woche veröffentlichen, weil ich es noch schneiden muss. Das schaffe ich heute einfach nicht mehr. Ich habe aber Ausschnitte mitgebracht und einen habe ich nicht mitgebracht, den gibt es dann kommende Woche, aber er sagt auch ganz klar, äh, auf die Kultusministerkonferenz brauchen wir nicht zu hoffen. So, nee, also da gibt es das, nichts ja. von zu erwarten, da nein, gibt es nein. nichts zu hoffen. Nein. Das bringt einfach überhaupt gar nichts. Trotzdem ist er ja nicht komplett hoffnungslos, sondern es gibt ja noch ein paar andere AkteurInnen, die da auf anderen Ebenen vielleicht was verändern könnten und auch in den vergangenen Jahren auch immer wieder schon Dinge verändert haben. Ich sag nur Stichwort, Stichwort, ähm, Schule des Jahres oder wie heißt die ähm, beste Wallen, Schule des äh, Jahres? Äh. Keine Ahnung. Also, da gibt es so einen Preis, wo man immer sehen kann: Aha, guck mal, es gibt Schulen, die kriegen das alles völlig anders hin mhm. und sind super erfolgreich damit. Was ich mitgebracht habe, ist direkt für den Anfang ein recht langer Ausschnitt und zwar geht es da um die Frage, was für eine Rolle eigentlich Schule und Unterricht und Lehrerinnen und so weiter einnimmt, wenn. Ja, wie es ja eigentlich sein müsste, wie du es gerade gesagt hast, dass das Robert-Koch-Institut es auch empfiehlt, ab 50 pro 100.000, man jetzt zum Beispiel sagt, ein Teil der Klasse ist da, ein Teil der Klasse ist nicht da. Wie funktioniert dann das Lernen in dieser Mischung aus zu Hause und ja, trotzdem irgendwie mit der Lehrerin, mit dem Lehrer?
2: Auch wir plädieren natürlich jetzt in diesem Buch ähm, nicht dafür, dass, dass irgendwie mehr Unterricht zu Hause stattfinden soll. Ähm, physisch natürlich schon, ja. Also dass, dass Kinder durchaus mal zu Hause sitzen können oder äh, vielleicht auch gar nicht zu Hause. Vielleicht können die auch in Jugendzentren sitzen oder vielleicht auch in einer pandemiegeschlossenen Schule, die aber doch den Kindern, die eben zu Hause keine Möglichkeit haben, schnelles Netz, ein Rechner, jederzeit irgendwie in Konferenzen reinzugehen, dass die eben vielleicht doch in die Schulen kommen können. Also es gab ja solche Modelle zum Beispiel in Hamburg, gerade so im Frühjahr, kurz nach den Osterferien, das hat da ziemlich gut funktioniert. Und ähm, das ist tatsächlich was, wo Schule auch vielleicht ein, eine neue Qualität der eigenen Aufgabe entdecken kann, so eine ja, so, so eine Art von, von Schutz und Aufenthaltsraum zu bieten, was einfach noch mal mehr diesen sozialen Faktor betont. Und die Lernprozesse, die sind ja nicht an den Ort äh, des Klassenzimmers gekoppelt, in dem dann da auf, weiß nicht wie viel, 40 Quadratmetern oder 45 Quadratmetern äh, 28 Kinder zusammengequetscht werden. Das ist sozusagen die Frage, welche Art von, von Schulbild haben wir oder von Unterrichtsbild. Und das ist eben in breiten Teilen immer noch geprägt von diesen, äh, wann war das, steinhardenbergsche verwaltungsreform irgendwie 1800 irgendwas, 1870 oder so. Äh, seitdem ist die Schule so organisiert, wie sie organisiert ist. Und ähm, das sehen wir ja auch sozusagen an diesem hektischen Gewurstel der Kultusministerkonferenz, die nichts, also also bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich immer nur versuchen, zu 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 dem alten Zustand zurückzukehren. Ich glaube, das ist auch, also ich werfe denen ja auch vor, dass sie konzeptlos sind und dass sie die sechs Monate jetzt oder mehr als sechs Monate nicht genutzt haben, um, um endlich mal eine Idee zu entwickeln. Das hat wirklich damit zu tun, die klammern sich sozusagen an das Alte. Sie wollen zum alten Status quo zurück. Ne? Also Präsenzunterricht so viel wie möglich, was spricht denn da raus? Das, das ist ja keine didaktische Überlegung, sondern das ist erstmal eine Überlegung von, okay, es ist wieder verlässlich, es ist wieder das, was wir früher hatten oder so nah dran an dem wie möglich, äh, so, so nah dran wie möglich an dem, was wir früher hatten. Aber das ähm, zeigt ja gar, also wirklich null pädagogische Einsicht. Was Sie gerade beschrieben haben, ist ja eigentlich das, worüber wir seit mittlerweile fast 25 oder 30 Jahren in der wissenschaftlichen Pädagogik diskutieren, individuelle Lernzugänge. Und individuelles Lernen heißt, es wird Kinder geben, die kommen top zurecht mit diesem digitalen Unterricht, auch besser als vorher. Die sind plötzlich, blühen auf und machen, haben auch bessere Noten, können besser, lernen schneller alles, sind zufriedener, super. Warum sollen wir denen das wieder wegnehmen? Gleichzeitig ist es natürlich eine absurde Idee zu denken, 100% der Kinder können digital erreicht werden. Nein, das war nie so und das wird auch nicht so sein. Genauso wenig, wie wir 100% der Kinder im Klassenzimmer erreichen. Und das ist im Grunde das dass diese, Dieser Switch, der, der da rein muss, äh, aus unserer Sicht ins, ins Nachdenken über das Lernen, wie schaffen wir es, möglichst unterschiedliche Lernzugänge und zwar eine große Zahl anzubieten, sodass dieser sehr individuelle Prozess der Wissensaneignung und der und des Lernens und des Vorankommens, dass für jeden jedes Kind idealerweise der eigene Weg dort gefunden werden kann. Und dann haben wir das vielleicht auch so, dass auch dauerhaft manche Kinder nur noch einmal die Woche in die Schule kommen. Warum denn nicht? Oder nur noch einmal im Monat, weil sie, weil sie zu Hause auf dem Sofa viel, viel besser lernen. Und die anderen, bei denen wir merken, das funktioniert so nicht, die kommen, aber dann haben wir tatsächlich da ja auch eine, eine kleinere Gruppe dann Präsenz und so. Also da kämen wir dann in diese Formen des neuen Unterrichtens rein, die ähm, die ja halt durchaus denkbar sind.
0: Und die ja auch ja. notwendig sind gerade, ne? Also das, ja, ist ja.
2: das, ist alles, das, das war jetzt wirklich
1: hochverdichtet das Drama der deutschen mhm. Bildungspolitik der letzten 70 Jahre, ja. Mhm. Ja Und de mhm. dem Beweis treten ja regelmäßig solche Familien an, die sagen, ja eigentlich wollten wir nur über die ganzen Sommerferien mit dem Boot, aber jetzt sind wir schon seit drei Jahren mit unserem Boot äh, in der Weltgeschichte unterwegs und machen halt unterrichten die Kinder halt an Bord und die machen dann hinterher in Baden-Württemberg ein Einsabitur, weißt du? Also ja, das, das ich, ich bin so froh, dass, dass deine Kinder nicht auch meine Kinder sind, sonst müsste ich mich mit diesem ganzen Scheiß nur noch mehr beschäftigen und das regt mich ja jetzt schon so auf.
0: Ja, aber tatsächlich empfehle ich auch für alle, die sich mit diesem Scheiß beschäftigen müssen, also Eltern, SchulleiterInnen, mhm. BildungspolitikerInnen, SozialarbeiterInnen, LehrerInnen natürlich auch auf jeden Fall, alle, ja, vorerst, die... Ne? Ja, die irgendwie jetzt gerade auch nicht so richtig wissen, dieses Buch ist ein tolles Lesebuch, genau für diese ganzen Fragen und diese ganze Situation, da sind alle Sachen drin, auch die sozialen Aspekte, ne? mhm. ich hatte gesehen, du hast diese Woche getwittert, ja, wenn die Kinder These, ja. nur in der Schule eine Mahlzeit bekommen, ist ja das Problem nicht nee, zu lösen, drin. indem man die Kinder jetzt unbedingt in die Schule bringen muss, was man vielleicht auch Okay, kann man ja sagen. Der Tweet
1: war ein bisschen anders und auch ein bisschen anders gemeint. Also ich habe mal wieder, ich glaube, das, das war dann diesmal diese nordrhein-westfälische, die, die eine noch unsäglichere Kultusministerin als das, was wir in Berlin haben. Und das muss man ähm, erst
0: mal schaffen. Die, genau.
1: <lacht> die ist auch von der FDP. Also Das muss Gut. man auch erstmal schaffen. Ähm, dass äh, die, die dann irgendwie in einem Radiointerview sagte, ja, bla bla und die Kinder haben ein Recht auf Bildung und man muss ja auch mal sehen, dass äh, für viele Kinder das ja auch die einzige Möglichkeit ist, eine warme Mahlzeit zu kriegen, bla bla. Und ich halte das halt alles für so ein Geheuchel, weil wenn das mhm. Problem ist, dass Kinder keinen Zugang zu einer warmen Mahlzeit haben, dann lautet die Lösung nicht Regelunterricht, sondern dann lautet die Lösung, diesen Kindern eine warme Mahlzeit zur Verfügung zu stellen. Und das kann man halt ausdehnen auf jedes beliebige Argument, was die Politik gerade dafür zu, ins Feld führt, die Schulen im Regelbetrieb weiterlaufen zu, zu lassen. Jedes Problem, das Sie da adressieren, lässt sich auf eine wesentlich sinnvollere, wesentlich elegantere und, wie wir gerade gehört haben, auch auf eine wesentlich äh, mit Bildungserfolg ausgestattete Weise lösen. Das ist eigentlich der Witz daran. Letztendlich <lacht> würde ich mich sogar fast da, dazu versteigen, sagen, wir brauchen diese Schulen nicht mehr. Wir brauchen andere, aber die hat er ja gerade beschrieben.
0: Die beschreibt er auch extrem ausführlich dann in diesem Interview. Ich war übrigens lange
1: nicht mehr so gespannt auf ein Interview, <lacht> wie das jetzt. <lacht> das ist eine
0: Dreiviertelstunde. Super, dauert. super. Er hat noch eine Sache, die ich unbedingt auch hier einspielen wollte, weil ich weiß nicht, mhm. alle hören dann hinterher diese Interviews, die extrem wichtig sind und auch auf dieses S äh FDP, aber SPD ja genauso, nee. CDU-Gebrabbel von den Kultusministern, <lacht> was ja wirklich, ne, wir müssen den Bildungserfolg oh, sichern. Pass du mal auf. Du hast
2: recht, das ist Gebrabbel tatsächlich, ja. Ja, wenn ich dann natürlich höre, sowas wie, äh, keine Ahnung, 500 Millionen für Endgeräte, die jetzt irgendwie rausgegeben werden oder möglichst bald soll dann doch jede Lehrkraft letztlich auch mal eine, eine Mailadresse zumindest bekommen und äh, dann irgendwann auch ein Endgerät, ein Laptop, ein Dienstlaptop und auf der anderen Seite buttern wir eben äh, 9 Milliarden in die Lufthansa-Rettung, ne? dann fragt man sich schon, also wo sind die Prioritäten, beziehungsweise man fragt es sich halt nicht mehr. Wissen, wo die Prioritäten sind. Und alles, es gibt dieses ganze Sonntagsgerede von, von der Wichtigkeit der Bildung. Es ist halt einfach ganz, ganz häufig nur Blabla. Bla. Punkt. Ja, die Prioritäten liegen, das kann man das das ist ja
1: das ist ja ein zeitlicher Faktor, den wir da sehen. Ne? Also die Rettung der Lufthansa sichert kurzfristig, weiß ich nicht, unmittelbar, vermutlich so um die was 80 bis 100.000 Arbeitsplätze, mittelbar wahrscheinlich fast 200.000 Arbeitsplätze, also über die nachgelagerten Sektoren. Und das ist das, wo unsere PolitikerInnen gerade drauf gucken können. Die sind nicht in der Lage, wahrscheinlich berufsbedingt, das ist so eine, so eine, so eine Betriebsblindheit, die sind nicht in der Lage, tatsächlich in die Zukunft eines heute zehnjährigen Kindes zu denken. Würden Sie das tun, würden Sie mindestens genauso viel Geld für die Zukunft dieses Kindes aufwenden. Damit wären dann nämlich auch in 20 Jahren diese 200.000 Arbeitsplätze gesichert. Mhm. Möglicherweise nicht bei der Lufthansa, aber möglicherweise Jetzt. bei irgendwas, was dieses Kind erfunden hat, was dann marktreif ja. ist. Ja. Ja. Riesenproblem. Also das ist mich, Ich ich, ich denke auch immer, das, also ich bin ja, eine ne, ne enge alte Freundin von mir ist ja Bildungsforscherin und hm. die erzählt solche Geschichten ja, seit wir uns kennen, seit über 20 Jahren. Ja. Ähm, und ich sage ja, ich alle, die
0: sich <lacht> sei, seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigen, ist, ist, ja. ja.
1: Und ich denke immer so, nee, wahrscheinlich, also ich habe ja so eine eine meiner Maximen oder eins meiner Prinzipien ist ja, wenn die Welt um dich herum komplett scheiße aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du selbst scheiße bist. Ich werde das Gefühl nicht los, dass in diesem Fall ich mal nicht scheiße bin. <lacht> Das ist okay. furchtbar. Währenddessen bilden sich die Covidioten natürlich auch weiter. <lacht> Unter denen zirkuliert gerade ein Ding namens Great Barrington Declaration. Äh, haben drei Wissenschaftler in den USA haben so ein Briefchen aufgesetzt. Das haben ganz viele also unterschrieben, die nichts mit der Sache zu tun haben. Ist so ein bisschen was wie damals die 107 Lungenärzte. Du erinnerst dich vielleicht. So mhm. Great Barrington Declaration. In dieser Great Barrington Declaration äh, fordern sie alle Maßnahmen zurückzufahren, alles weg und Durchseuchung Herdenimmunität. Was eigentlich ein Thema ist, das längst durchdiskutiert ist, aber die Covidioten greifen ja wirklich nach jedem Strohhalm um. Sie
0: fordern, dass die, die krank werden könnten, Risikopatienten ja, genau. und alte genau. Leute, weggesperrt werden genau. während dieser Zeit. Also da nicht weggesperrt, sich aber sich selbst isoliert isoliert,
1: Genau, geschützt. Ähm, da hat die Gesellschaft für Virologie, also in Deutschland, ähm, es für nötig gehalten, noch mal eine Stellungnahme rauszugeben. Und sie warnen eindringlich vor dieser Herdenimmunitätsidee. Sie schreiben, mit Sorge nehmen wir zur Kenntnis, dass erneut die Stimmen erstarken, die als Strategie der Pandemie auf die natürliche Durchseuchung großer Bevölkerungsteile mit dem Ziel der Herdenimmunität setzen. Also Sie raten dringend ab und zählen auch ein paar Gründe auf, nämlich diese sogenannten vulnerablen Gruppen. Die lassen sich überhaupt nicht gut genug identifizieren. Ja. Ein Großteil der Menschen mit Bluthochdruck weiß überhaupt nicht, dass er Bluthochdruck hat. Ein Großteil der Menschen kennt seine Blutgruppe gar nicht. Ein Großteil der Menschen weiß gar nicht, dass dieses Hüsteln morgens Asthma ist und so weiter und so fort. Ja. Darum würde die, sag, sagen die Virologen, ähm, eine Durchseuchung, sehr, sehr viele Tote zur Folge haben. Mhm. Und alleine schon deshalb, weil wir überhaupt nicht genug Pflegekräfte haben, um, jetzt statistisch, mehr als 20.000 Neuinfektionen pro Tag dann hinterher auch im Krankenhaus zu behandeln. Also den Teil davon, der ins Krankenhaus muss. Außerdem wissen wir nicht, wie lange so eine Immunität überhaupt bestehen bleibt. Das sind so die Hauptargumente da.
0: Ja, und man muss sich nur, es war auch so, diese Woche ging so ein Fall von einem ukrainischen Influencer durch die Medien, hm. der auch so Covid-Leugner war, gesagt hat, so, das Virus, das gibt's gar nicht und, oder wenn es das gibt, ist es nicht so schlimm, dann hat er sich in Türkei-Urlaub angesteckt, mhm. hat dann noch auf seinem Instagram-Account irgendwie Fotos von sich im Krankenhaus und so gemacht.
1: So, hey, großes Abenteuer, guck mal.
0: Na, so nicht, so okay, nicht. Also er so hat nicht. dann auch geschrieben, so, Hey Leute, ich habe gedacht, das gibt es gar nicht, das Virus, und jetzt habe ich es und jetzt glaube ich dran und es ist nicht so toll und so weiter. Also er hat dann schon eine Einsicht gezeigt. Hat das Ein überlegt? Tag später. Einen Tag später äh, hat seine Ex-Frau auch so eine Influencerin seinen Tod bekannt gegeben. Scheiße. Und das war so ein Bodybuilder, wenn du wenn du Fotos von ihm siehst, das war ein Bodybuilder, der hatte keinerlei Vorerkrankungen, der sieht aus wie topfit, mhm. äh, war nicht sonderlich alt, ähm, weiß ich jetzt nicht, Mitte 30, 40, irgendwie sowas hat eine ja. kleine Tochter, die ist neun Monate alt. Ja, weg war ja, das Ja, das,
1: das ist das große Problem. Du weißt halt nicht, wie sehr es wen dann letztendlich ja, trifft. Ne? Kann
0: man also, nicht wissen. Kann man ja. nicht
1: wissen. Es gab übrigens, hatte ich gar nicht in meine Notizen genommen, die Familie Häusler, also von Johnny Häusler, dem äh mhm. und Republika-Chef, die waren infiziert, beziehungsweise der ältere, älteste Sohn war infiziert, so dass sie dann in Quarantäne gegangen sind und versucht haben mit dem Gesundheitsamt und diversen Stellen zu kommunizieren, was ganz fürchterlich in die Hose gegangen ist. Ähm, ist alles gut gegangen, also keiner ist schwer erkrankt, alle sind wieder negativ. Und Johnny hat einen sehr, sehr schönen Text geschrieben, den tun wir mal in die Show Notes, äh, wo er einfach aus seiner Erfahrung mit dieser Infektion und der Selbstquarantänisierung und der Testung, die nicht geklappt hat und so, ähm, ein paar Verhaltensregeln definiert mhm. hat, was tatsächlich das Sinnvollste ist, dass ich zum persönlichen Umgang mit einer Sars-CoV-2-Infektion bisher irgendwo gelesen habe. Also weil es halt einfach nicht am Menschen bleibt die ganze Zeit. und mm. nicht, so, nicht so statistisch ist, womit ich bei meinem nächsten Corona-Punkt wäre. Das Statistische Bundesamt gibt bekannt. Das Hamstern fängt wieder an.
0: Ja.
1: Sie haben sich angeguckt, die Durchschnittsverkäufe zwischen August 2019, Januar 2020, also kurz vor der Pandemie, und das verglichen mit der letzten Woche, also 12. bis 17. Oktober. Klopapierverkäufe haben sich verdoppelt. Ja, auf auf, auf ähm, im iOS 14, auf dem iPhone, kann man ähm, sich selber so kleine Apps schreiben. Also Skripten heißt das. Also ich kann das nicht, ich muss mir dann den Code laden. Äh, da habe ich jetzt eine kleine App, die mir anzeigt, wie in meinem nächsten DM äh, die Klopapierbestände sind. Was ich sehr lustig finde. Also, ja. so, also Klopapier verdoppelt. Desinfektionsmittel plus drei Viertel. Seife plus zwei Drittel. Mehl plus 28 Prozent. Reis plus 53. Hefe plus 35 Prozent. Das Einzige, was diesmal nicht so beliebt ist, sind Nudeln. Nudeln. Da habe ich schon gedacht, eventuell machen die Leute im nächsten Lockdown dann Nudeln selbst, weil Sauerteig ne ist ja irgendwie so First Wave. Weißt du? ja, ja.
0: Und jetzt hatte Bundeslandwirtschaftsministerin
1: Julia Klöckner am Anfang der Woche schon ähm, an die Verbraucher appelliert, sie sollten keine größeren Mengen einkaufen auf sonst. Für Hamsterkäufe gäbe es keinen Grund. Mhm. Und da habe ich jetzt ein Problem, weil ich, ich ja sehr, sehr stark am Urteilsvermögen unserer Landwirtschaftsministerin zweifle <lacht> und mich frage, ob ich nicht vielleicht jetzt doch lieber in Panik ausbrechen soll. Also davor
0: war es noch entspannt, ne? aber jetzt? <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: oh Gott. Mehr Corona in der Zeit. Ein äh, schöner Artikel von einer Psychologin, leider hinter einer Paywall, aber die werden ja dann in der Regel nach ein paar Tagen frei. Ähm, die hat mal geguckt, wie das eigentlich kommt, dass wir Corona-Regeln brechen, ohne dass wir eigentlich Corona-Regeln brechen wollen. Und sie identifiziert so fünf ähm, psychologische Zustände. Das ist eine Pandemiemüdigkeit. Ja, äh, schreibt so, haben Sie die Maske mal wieder zu Hause vergessen, als Sie sich nur mal schnell einen Kaffee holen wollten? Mhm. Eine moralische Selbstlizenzierung, also Lizenzierung im Sinne von Gestattung, Erlaubnis. Ähm, mhm. Ich habe ja heute früh schon äh, auf die U-Bahn verzichtet und äh, habe keinen getroffen. Da kann ich heute Abend ja mal auf ein Bier in eine Kneipe. Das ist ein Ding. Verdrängung, kognitive Dissonanz. Also, ja, in der, in der Kneipe hätte ich mich jetzt anstecken können. Ähm, oder könnte ich mich anstecken, das Virus ist auch tödlich. Andererseits wohne ich ja nicht im Risikogebiet. Ja. Falsches Vertrauen. Ja. Bei Mutti stecke ich mich ja nicht so schnell an, wie bei dem Arschloch im Büro. Ja, denkste. Und Frustration äh, aus dem Präventionsparadox heraus. Nochmal für alle Präventionsparadox. Du hältst dich als Einzelner an Regeln, an die sich alle halten. Darum kommt es allen zugute, aber dir unmittelbar nicht. Und darum denkst du, das äh, ist doch scheiße, ey, jetzt strenge ich mich die ganze Zeit mhm. so an und das nutzt mir überhaupt nichts. Also bist du frustriert und passt nicht weiter auf.
0: Aber das, das, Prä Prä das Präventionsparadox geht ja ein bisschen anders. Das gibt es ja in vielen anderen Bereichen, auch zum Beispiel in der Verhütung von Genoziden, mhm. ähm, dass du immer das Problem hast, dass du nicht weißt, hast, jetzt wirklich, hast du jetzt wirklich einen Genozid verhindert? Weil es ist ja. halt nichts passiert ja. und du kannst nicht beweisen, ähm, dass wenn du nicht da gewesen wärst, um einzugreifen, ein Genozid passiert wäre. Ja. Also das ist das Präventionsparadox, dass wenn du erfolgreich Prävention betrieben hast, kannst du Denken nicht alle. beweisen, genau. dass du erfolgreich Prävention betrieben hast. Das ist leider immer so.
1: Ich habe irgendwie, ich merke, dass ich total viel interessantes Zeug zu Corona gefunden habe diese Woche. Lars Fischer zum Beispiel hat im Spektrum einen schönen Artikel geschrieben, warum die Fallzahlen trotz Masken so stark steigen und mhm. hat das mit einer Würfelspielanalogie gemacht. Er schreibt: Meine Vermutung ist, dass die neue Entwicklung seit Anfang Oktober viel damit zu tun hat, wie sich die Zahl der Kontakte im Laufe der letzten Monate entwickelt hat. Ja. Man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Jedes Mal, wenn wir uns in eine Situation begeben, in der wir uns theoretisch anstecken können, würfeln wir. Wenn wir zu schlecht würfeln, haben wir uns angesteckt. So, jetzt könnte man hingehen, den größeren Würfel nehmen, da schreibt er, wenn man statt dem gängigen Würfel einen mit 20 Seiten nimmt, ist die Chance auf eine 1 nur noch 5% statt etwa 17%. Und eins das ist
0: anstecken. Oder? Klar,
1: das ist ja. das, was Masken leisten. Ja. Eine andere Methode ist, gezielt Situationen zu nutzen, in denen die Attack Rate niedrig ist, zum Beispiel indem man sich einfach draußen trifft. Zum anderen kann man auch einfach viel seltener würfeln. Das entspricht den vorgeschriebenen und freiwilligen Kontaktbeschränkungen, besonders vom Beginn der Pandemie. Weil, wer nicht würfelt, würfelt keine Eins, wer keine Menschen trifft, steckt sich nicht an. Ja. Passiert ist in den letzten Monaten also grob gesagt Folgendes. Im Februar und März wusste noch niemand, wie schlimm es sein würde, eine Eins zu würfeln und wie groß der Würfel tatsächlich ist. Die naheliegende Konsequenz war, so wenig wie möglich zu würfeln. Das hat über den Sommer dazu geführt, dass immer mehr Menschen immer öfter gewürfelt haben. Ging ja auch eine Weile ziemlich gut. Dass das jetzt nicht mehr hinhaut, zeigt aus meiner Sicht, also Lars' Sicht, dass die Situation instabiler war, als sie aussah. Und der Grund dafür scheint zu sein, dass die Zahl der Kontakte im Windschatten der geringen Ansteckungswahrscheinlichkeit wieder dramatisch gestiegen ist. Mhm. Und dann schließt er damit, dass sich das Problem leicht wieder korrigieren ließe, indem man sich auf ein halbes Dutzend enge Kontakte beschränkt und damit das Superspreading unterbindet und natürlich dann auch Maske trägt und so. Vorausgesetzt, seine Annahme ist korrekt, schreibt er immer noch dazu. Mhm. Aber ich finde, das klingt sehr plausibel. Finde ich auch. Wie jede gute Verschwörungstheorie. Es,
0: äh, ja, aber es ist ja Statistik.
1: <lacht> Oder so. Apropos Verschwörungstheorie. Florian Eigner, einer von den Skeptikern, hat mhm. einen sehr schönen Twitter-Thread darüber geschrieben, woran man solche Scharlatane wie ähm, Sucharit Bhakti zum Beispiel erkennt.
0: Und sehr schöne Sendung mit Nicke Mayer zum Ach, Thema Rakti verlinken wir auch. Holger hat einen neuen Podcast.
1: Genau, ich äh, arbeite jetzt auch für übermedien.de und mache da einmal in der Woche einen Podcast. Ja. ja ähm, also solche, solche, wie man solche Scharlatane erkennt, ähm, ohne dass man wirklich eine besondere wissenschaftliche Vorbildung haben muss oder sowas. Also man muss nicht deren Argumente äh, Stück für Stück verstehen, auseinandernehmen oder sonst was. Ähm, und so Typen wie Bhakti, die nutzen ja den Umstand, dass sie Wissenschaftler sind, also irgendwann mal wissenschaftliches Arbeiten gelernt haben und dafür zertifiziert worden sind. Das tragen die ja wie so eine Monstranz vor sich her, die dann von den Covidioten als Unfehlbarkeit taktisch missverstanden wird. Und auch natürlich von solchen Leuten wie Back, die taktisch eingesetzt wird. Zentrale Sätze bei Florian Eigner sind, das ist gute Wissenschaft, nicht einfach nur trotzig dagegen reden, sondern zeigen, dass man verstanden hat, was bisher als wahr galt, warum es als wahr galt und warum man trotzdem einen Schritt weitergehen muss. Genau das leisten Corona-kritische Wissenschaftler wie Bhakti nicht. Sie werfen irgendwelche Behauptungen in die Gegend, die angeblich der gängigen Lehrmeinung widersprechen und erklären diese Lehrmeinung damit für widerlegt. So funktioniert das nicht. Angenommen das Coronavirus wäre wirklich schon vor Monaten verschwunden, dann müsste man Erklärungen liefern für die hohe Anzahl positiver Tests, für die steigende Belegung der Krankenhäuser und Intensivstationen, für Übersterblichkeiten. Man müsste erklären, warum die Zahlen so überzeugend zu den bestehenden Modellen passen, wenn diese Modelle falsch sind, von der Reproduktionsteil bis zur Altersstruktur der Betroffenen. Man müsste zeigen, wo Mess- oder Rechenfehler gemacht wurden. Jetzt der zentralste Satz der zentralen Sätze. Je reichhaltiger die Beweislage für die bestehende Theorie, umso reichhaltiger müssen auch die Widerlegungen ausfallen, um glaubwürdig zu sein. <lacht> Das ist, was Carl Sagan auch schon mal mhm. gesagt hat, ne? außergewöhnliche Behauptungen brauchen außergewöhnliche Beweise. Eigner mhm. schließt mit, und unser Wissen über Corona ist mittlerweile sehr reichhaltig. Die ja. Gegenargumente von Bakti und Co. sind vergleichsweise jämmerlich.
0: Sehr dünn in Ich sage den Idee, Satz
1: nochmal, je reichhaltiger die Beweislage für die bestehende Theorie, umso reichhaltiger müssen auch die Widerlegungen ausfallen, um glaubwürdig zu sein. Und das, das kann jeder überprüfen. Ja, dazu muss man nicht irgendwie Virologe sein oder irgendwie sowas, sondern man kann sich einfach angucken, was erzählt Bhakti da eigentlich, was ist eigentlich die Grundlage seiner Thesen und man wird sehr schnell sehen, der erzählt halt irgendwas, was sich aus dem Arsch gezogen hat.
0: Ich finde nämlich das Wort Bhakti taktisch, was du gerade ähm, zufällig nebenbei geschaffen hast, indem du es auf eine bestimmte Art und Weise ausgesprochen hast, Ups. ein schönes Wort. Ein schönes okay. Wir können ja mal die Hörerschaft dazu aufrufen, dieses Wort mit Leben zu füllen. also was ist das Wort Bhakti taktisch.
1: Hm? <lacht> und damit bin ich am Ende meines Corona-Blogs. Soll ich jetzt mit dem Wirtschaftsblock anfangen? Nein, Nein, ich möchte
0: jetzt wie <lacht> immer und jede Woche ich höre auch nicht auf damit, nach Belarus gucken. Hm. So viel Neues gibt es nicht. Es gibt eben das Ultimatum, hatte ich letzte Woche schon erzählt, dass Svetlana tiranowska ja, die wahrscheinlich die Präsidentin dieses Landes wäre, wenn die Wahlen mit rechten Dingen zugegangen wären, Lukaschenko gestellt hat, der soll zurücktreten. Und das Ultimatum läuft am Sonntag aus. Reden wir also nächste Woche noch mal drüber. Mhm. Und gucken mal, ob es den angedrohten Generalstreik, den ähm, es geben soll, wenn er nicht zurücktritt, ob es den auch gegeben hat und was der gebracht haben ja. würde.
1: Wenn du nächsten Sonntag sagst, meinst du damit diesen Sonntag oder meinst du damit den Sonntag der nächsten Woche?
0: Am 25.10. Okay,
1: okay. sicher gehen, weil das ist 1, 2, 3 und dann los oder 1, 2, 3 und los?
0: <lacht> Stimmt, mit oder ohne Brunnen. Jedenfalls... <lacht> Das Europaparlament hat dann jetzt noch mal ein Signal gesendet. Also darin sind wir ja sehr gut in Europa, Signale senden. Und zwar hat es der belarussischen Opposition den sacharow Menschenrechtspreis verliehen. Immerhin mit 50.000 Euro dotiert. Das ist ja schon mal was.
1: Und hinterher äh, gab es noch Kaffeekränzchen mit Sacharow-Torte.
0: Mhm.
1: Okay, war nicht lustig. Ich
0: naja, vielleicht ich. finden manche, die uns hören, das sehr lustig. Ähm, genau, und der Preis geht an den... also die, die Opposition in Belarus vertreten durch den Koordinierungsrat und dann auch so Aktivistinnen natürlich wie ja und aber auch die Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch, die ja im Koordinierungsrat auch sitzt. Ich habe schon oft gesagt, dass man Alexejewitsch unbedingt lesen muss. Ne? Also ist ja jetzt auch dunkle Jahreszeit. Ähm, bietet da kann sich man auch an. mal dunkle
1: Bücher lesen. Genau, du?
0: genau. Okay. Und wenn wir vielleicht schnell in Osteuropa bleiben, ähm, muss man diese Woche leider auch sehr sorgenvoll wieder mal nach Polen blicken. Oh. Du zitierst ja immer so gerne Twitter-Threads, hast du gerade ja auch schon mm. gemacht. Ich kann das auch. Zeig. Und zwar diese Woche ein äh, Twitter-Thread von Terry Reintke, Die sitzt für die Grünen im Europaparlament. Und die hat das sehr gut zusammengefasst, was in Polen so gerade passiert. Ich lese vor. Damit allen noch mal klar ist, was gerade in Polen passiert. Ein Verfassungsgericht, das unter der politischen Kontrolle der Regierungspartei steht, hat Abtreibung gerade faktisch für verfassungswidrig erklärt. Ein entsprechendes Gesetz war immer wieder aufgeschoben worden, weil es eigentlich keine Mehrheit für dieses kontroverse Vorhaben gibt. Polen hat bereits eines der restriktivsten Abtreibungsrechte in Europa und viele Schwangere müssen bereits heute in andere Staaten reisen, um Zugang zu Abtreibung zu haben. Ich gehe davon aus, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass die Regierungspartei diesen Umweg wählt. Also, dass es kein Gesetz gibt und deswegen das Verfassungsgericht sozusagen Abtreibung für faktisch gesetzeswidrig erklärt. Ähm, so können gezielt der Abbau von Minderheitenrechten und andere strittige Vorhaben umgesetzt werden. Was da passiert, ist ein Paradebeispiel für den autoritären Umbau einer liberalen Demokratie. Sprich... Äh, das war mir nämlich auch überhaupt nicht so klar bevor. Also es geht hier nicht nur um das Thema Abtreibung, mhm. sondern die Regierung hat offensichtlich einen Weg gefunden, indem sie Gesetze nicht verabschiedet, die wahrscheinlich keine Mehrheit bekommen würden, ja. das Verfassungsgericht dazu zu kriegen, bestimmte Dinge zu verbieten oder für mhm. verfassungswidrig zu erklären. Und das ist krass.
1: Was mich da ja mal interessieren würde, ist, inwieweit das rechtsstaatlich ist oder inwieweit nicht. Also was die EU dazu sagt. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil eventuell ist das rechtsstaatlich völlig in Ordnung. Ja. Und ähm, falls, falls der Markt tatsächlich Dinge regelt, könnte man mit einer Abtreibungsklinik in Ostbrandenburg sehr viel Geld verdienen in Zukunft. Das stimmt. Ja.
0: Das stimmt. Ja.
1: Apropos Geld. cum ex wir erinnern uns, Olaf Scholz, das ist der, der gerne für die SPD-Bundeskanzler werden will mit 12 Prozent, der hatte sich als Bürgermeister von Hamburg mehrfach mit dem Chef der Warburg-Bank getroffen. Warburg ist in diesen Cum-Ex-Skandal verwickelt, Olaf Scholz ja auch, aber Warburg halt unmittelbar, und äh, hatte damals 27 Millionen Euro sich erschlichen. Die hätte Hamburg zurückverlangen können, hat das aber nicht getan, angeblich wegen Haftungsrisiken und jetzt ist die Forderung verjährt. Warburg ist vom Gericht zwar verurteilt worden, die Kohlen zu zahlen, aber da ist das letzte Urteil noch nicht gesprochen. Auftritt Fabio De Masi, Linkspartei. Der hat dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages beauftragt, mal zu begutachten, ob Hamburg da eventuell gegen EU-Recht verstoßen haben könnte. Ergebnis? Hamse, sagt der wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Das ist noch nichts. Die Folge könnte jetzt aber sein, dass das eskaliert, und zwar zur EU-Wettbewerbskommission. Mhm. Und die könnte dann hingehen und Scholzens Zögern bis zur Verjährung als äh, illegale Beihilfe deklarieren. <lacht> und dann würde Hamburg die Kohlen einfach so bekommen, weil EU-Recht an der Stelle nationales Recht sticht.
0: Hamburg bekommt die Kohlen und was, Wer kandidiert dann für die SPD als Kanzler?
1: Das ist hm. egal, weil die kommen gerade mal niedrig zweistellig. Die werden glaube ich, wer ich glaube nicht, dass wir dass wir eine SPD geführte Regierung nächstes Jahr im Bundestag sind. Glaube ich wirklich nicht. Ja, interessanterweise habe ich mich dabei erwischt, wie ich ähm, als Jens Spahn dann Corona-positiv gemeldet wurde diese Woche,
0: mhm.
1: äh, spontan gedacht habe, hoffentlich erkrankt er nicht so schwer, wir brauchen den noch als Kanzlerkandidaten. <lacht> Echt? Weil, ja, wenn man sich jetzt mal so im Verlauf der Pandemie, ne, also Laschet geht ja sowieso nicht, weil Laschet würfelt Zahlen, das hat er ja auch äh, mit, mit seinen gelernt. gerade
0: gelernt, dass Würfeln gut
1: ist. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> also Laschet ist halt absolut nicht, ist halt nicht vertrauenswürdig. Es mag den CDU-Lern egal sein, ich werde ja nicht in der, ich bin nicht in der CDU, aber ich halte Laschet für nicht vertrauenswürdig. Was gibt's da mit Friedrich Merz, eine, eine Witzfigur aus dem 19., aus dem 19. Jahrhundert? Das Söder. Mit Söder. Söder ist Bayer, der wird das nicht. Das ist noch nie ein Bayer-Bundeskanzler geworden. Aber
3: oder war kandidiert. Ludwig Erhard?
1: Ludwig Erhard war, glaube ich, Bayer, oder? Ja gut, der war auch in der SS. Vielleicht auch eine andere Zeit. Nein, also Von all diesen Spitzenleuten, die ich da so sehe, äh, finde ich im Moment, Spahn bei aller Kritik, ja? der ist nicht 100% toll, ist niemand in der Politik. Weil sonst müsste ich also die Holger-Klein-Partei gründen. Also. Also ich müsste halt die Holger-Klein-Partei <lacht> halt Holger gründen. Es ist mhm. ja auch immer so diese, diese, da war jetzt auch wieder irgendwo so ein Moritz-Bleibtreu-Interview. Ich bin nicht Wähler, weil es keine Partei gibt, die meinen Überzeugungen äh, zu 100% Hat entspricht. Hat er
0: nicht gesagt.
1: Irgendwie Ach sowas, mein. ja, ja. Das sagt er ja seit Jahren. Und da muss er halt seine eigene Partei gründen. Naja. Aber ja. so, äh, weißt du, ich, meine Prämisse ist ja, wir werden alle noch Angela Merkel vermissen. Ja, ja. Und wenn du jetzt guckst, wer ist denn am ehesten oder von wem von diesem Personal, was da in den steht, ist am ehesten zu erwarten, sich so besonnen zu verhalten, wie Angela Merkel das tut. Hm. Da komme ich auf Jens Spahn. Hm. Also mal gucken, hm. was Jens Spahn dann im Kabinett Habeck wird. Ne?
0: <lacht> Danke, jetzt habe ich doch wieder ein bisschen <lacht> bessere <von> Laune.
1: <lacht> Dem Chines geht's gut. Die chinesische Wirtschaftsleistung mich. wird in diesem Jahr wahrscheinlich um 1,9 Prozent steigen. Damit ist China die einzige große Volkswirtschaft dieses Planeten, die überhaupt ein Wirtschaftswachstum trotz Corona hat. Deutschland wird wahrscheinlich um 6 Prozent sinken, die USA um 4,3 Prozent und das, finde ich, könnte ein Hinweis darauf sein, dass drastische Einschränkungsmaßnahmen oder Eindämmungsmaßnahmen ein bisschen besser für die Wirtschaft sind als so zögerliche regionalchauvinistische Flickenteppiche. Man müsste es halt bloß hinbekommen ohne Polizeistaatsmethoden. Irgendwie.
0: Wenn man in China ankommt, immer noch, muss man für zwei Monate, äh, zwei Monate sein, <lacht> muss man für zwei Wochen in Quarantäne, kommt dann in so ein Hotel. Ja, cool. Ja. Und da kannst du dann auch nicht raus. Ne? Und da kriegst du Essen an die Tür gebracht. Mhm. Das ist dein einziger Kontakt mit anderen Menschen. Und nach zehn Tagen, also wenn nach zehn Tagen wird ein Test gemacht, wenn der negativ ist, dann darfst du auch schon ein bisschen früher raus als nach 14, aber grundsätzlich geht ähm, 14 Tage. Und das finde ich schon, ja, das ist doch mal eine Maßnahme. Und das in Neuseeland übrigens ja. genau das Gleiche. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber da meinte dann jemand, dass das Wort Hofgang, was eigentlich eher so für ähm, Gefängnisinsassen ähm, reserviert ist, eine ganz neue Bedeutung bekommt und man sich den ganzen Tag schon darauf freut.
3: Ja, aber
1: damit wäre der Herr Streeck bestimmt nicht einverstanden, wenn wir sowas Nein. machen würden. Nein. Lieber 20.000 Neuinfektionen. Ähm, die EU hatte ja beschlossen, eigene Anleihen rauszugeben, um die Corona-Folgen zu bezahlen. Ne? 750 Milliarden Euro-Bonds und so weiter, die Diskussion, wir erinnern uns. Mhm. Davon haben sie jetzt gerade 17 Milliarden sich geholt, also haben Anleihen aufgelegt für 17 Milliarden Euro. Euro. Im Detail äh, eine 10-Jährige über 10 Milliarden und eine 20-Jährige über 7 Milliarden. Äh, 17 Milliarden, wie gesagt, in der Summe. Äh, angeboten haben Investoren 233 Milliarden. Das heißt, das Ding ist fast 14-fach überzeichnet worden. Also ja, 14-mal so viele Leute wollten diese EU-Anleihe haben, wie es überhaupt welche gab. Tja. Ähm, Liegt auch daran, dass die höher verzinst werden als mhm. äh, zum Beispiel Bundesanleihen, äh, weil Bundesanleihen über die Laufzeit negativ werden. Die 10-jährige EU-Anleihe wird auch negativ sein. Die 20-Jährige wird ganz knapp über 0,2 0, Prozent werden das höchstwahrscheinlich werden. Das ist saumäßig billig, ja, dass du über 20 Jahre 0,2 Prozent <lacht> pro Jahr verlierst. Wenn du nämlich dein Bargeld bei der EZB parkst, ne, mhm. dann will die dafür 0,5 Prozent haben. Ach. Ja, von daher äh, machst du da auch noch einen guten Schnitt, wenn du da die Kohle hinschaffst. Und ist ein guter Hinweis erstens darauf, dass genügend Geld da ist, um viele Anleihen rauszugeben als Europäische mhm. Union. Und natürlich auch ein Zeichen dafür, dass die Investoren davon ausgehen, dass die Europäische Union eine stabile wirtschaftliche Entität immerhin bleiben wird.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Und wer stirbt? Die Schuldenbremse. Schöne Überschrift, der Schuldenbremse droht der schleichende Tod. Ja, Schuldenbremse ist ja, dass du dich nicht, ne, Bundestag, also die Länder, Kommunen und Bund dürfen nicht über eine bestimmte Grenze neue Schulden aufnehmen. Das Problem kriegen die nach 2022, weil der Bund dann nämlich einen Tilgungsplan da liegen hat, um die Corona-Schulden zurückzuzahlen. Das hat die Schuldenbremse ihm auferlegt. Ab 23 muss der Bund jedes Jahr 6 Milliarden Euro tilgen, ab 26 11 Milliarden Euro. Das Ganze läuft bis 2043, da bin ich dann schon in Rente. Das heißt, der Bund kann eigentlich gar keine Schulden mehr machen und das bis 2043 mindestens. Mhm. So, das heißt, der Bund kann nur jedes Jahr Überschüsse in dieser Höhe machen, in der er tilgen muss. Da ist halt die Frage, ob er es hinkriegt. Dieses Jahr würde er es zum Beispiel nicht schaffen. Oder er zieht die Tilgungen aus der Schuldenbremse raus, das ist, was Scholz vorhat, mhm. was aber sowieso nicht durchhalten wird. Und jetzt gibt es reichlich Gutachten, die unterwegs sind, von allen möglichen Wirtschaftsforschungsinstituten und sowas. Und die sagen im Grunde alle, und damit bin ich wieder bei der Überschrift, der Schuldenbremse steht ein schleichender Tod bevor. Was nicht schlecht ist, weil wenn die weg ist, können wir vielleicht auch mal ein bisschen Infrastrukturinvestitionen machen oder Bildung. <lacht> nee, haben wir doch eben gelernt, das wird nicht passieren. Ja.
0: Wir müssen über Terror sprechen, ah. ähm, weil, äh, und zwar über islamistischen Terror natürlich, mhm. denn wir sind links, also zumindest sagt man das über uns, äh, linke Propaganda war meine Rezension auf iTunes ja, zu Wochen der Morgen. Bleeding mhm.
1: Edge links außen hat uns auch mal jemand genannt. Ach echt, mhm.
0: das ist hübsch. Jedenfalls dürfen wir deswegen auf keinen Fall schweigen. Ähm, weil alle Linken immer, ja, wenn Islamisten zum Beispiel in Frankreich Lehrer enthaupten, dann schweigen die nämlich.
1: Das ist so kokolores. Und
0: das ist zumindest der Vorher, ja, ich weiß. Und ich möchte dazu eigentlich nur kurz was sagen, weil also grundsätzlich hätten, hätte ich dieses Thema sowieso auf die Bühne gehoben. Jetzt gab es so schon so ganz viele komische Beiträge, so Meinungsbeiträge natürlich wieder. Und zwar wirklich von Deutschlandfunk über, ich glaube im Spiegel war auch was, natürlich bei der NZZ, ist ja klar. Ähm, und in den sozialen Medien sowieso. Die Linken schweigen, wenn, äh, ja wie die Geschichte in Frankreich, also ein Lehrer enthauptet wird, der Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hat. Oder hier in Dresden hier anscheinend, was schon ein bisschen länger her ist, ähm, jemand Leute aufgespießt hat. Okay, also jemanden aufgespießt hat. Ähm, und ich finde, diese, dieses, dieses Weltbild, Bild, zu sagen, weil ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es nicht in den Medien gewesen wäre rauf und runter. Ja? Medien, die ja auch erstmal unter dem Verdacht stehen, ja, die sind ja sowieso alle so links, ne? also die gleichen Leute, die jetzt sagen, dass die Linken so laut schweigen. Sagen ja auch immer, die Medien sind ja alle so links. Mhm. Irgendwas daran passt nicht, denn die Medien haben wirklich rauf und runter über diese beiden Sachen berichtet. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass es nicht vorgekommen
1: wäre. Geht es bei diesem Schweigen nicht eher, also nicht, nicht, nicht um Nicht-Berichterstattung, sondern eher darum, dass den Linken vorgeworfen wird, sie würden sich nicht in hinreichender Weise empören? Empören, äh,
0: genau. Ja. Darauf wollte ich auch gerade hinaus. Das ist also sozusagen der Vorwurf dieser Empörung, die man bei Linken sieht, wenn zum Beispiel Rechte... Terror passiert und dann gerade auch in den sozialen Medien und dann kommen die Kommentare, ähm, wie schlimm das ist, das ist natürlich jetzt nicht so krass gewesen oder das hat nicht so stark stattgefunden wie vielleicht, wenn tatsächlich jemand Rechtes ähm, einen Politiker ermordet oder sowas. Und die beharren auch nicht so sehr darauf. Also es wird jetzt vielleicht nicht in einem halben Jahr wie bei Hanau zum Beispiel eine Demonstration geben, wo Linke auf die Straße gehen und sagen so, wir sind dafür, dass Lehrer im Unterricht Mohammed-Karikaturen zeigen können. Und warum mhm. passiert das nicht? Und das finde ich das, wo man mal genau hinschauen müsste, warum passiert das nicht? Und ich bin der Meinung, dass das deswegen nicht passiert und dass es deswegen so ein schwieriges Thema ist, weil die Rechten oder manchmal ganz oft auch die Gleichen, die diesen Vorwurf gerade erheben, dass die Linken so laut Schweigen nennen, ne, eine Diskursatmosphäre geschaffen haben. In der zwei Dinge miteinander verknüpft worden sind durch ihre Rhetorik und durch ihr Framing und auch durch die AfD, die das Ganze dann natürlich sofort, äh, kann, kann man sich auf Social Media auch angucken oder in deren Pressemitteilungen anschauen, wenn solche Anschläge, solche Terrorakte passieren, wie in Frankreich oder wie auch in Dresden, die Schlachten. Das aus. Da kommen dann so Sprüche wie, ja, guck, das haben wir davon, dass Merkel hier alle willkommen heißt. Oder ähm, das waren sicherlich Leute, die zwei. Und es war ja tatsächlich äh, in Dresden, soweit ich weiß, ein Syrer, der 2015 gekommen ist. Also es wird sofort ausgeschlachtet. Das heißt, diese ganze Diskurslandschaft wo man darüber sprechen könnte, was es für ein Problem tatsächlich gibt mit islamistischem Terror. Es ist ja nicht so, dass es dieses Problem nicht gibt. Also es ja. ist auch, glaube ich, kein Linker in diesem Land unterwegs, der das abstreiten würde. Aber die Diskurslandschaft darüber ist komplett vergiftet. So Und es ist vergiftet worden durch die Rechten, die nicht gerade wenig stark sind. Ich habe neulich so eine Verfassungsschutz-Doku geguckt bei Arte, wo auch mittlerweile der Verfassungsschutz ganz klar sagt, unser größtes Problem in Deutschland ist gerade rechter Terror. Ja, also Terror hm. von rechts und nicht, klar an zweiter Stelle islamistischer Terror, aber das ist gerade das größte, größte Problem hier. Und darum sind die Leute still. Darum ist es so schwierig, was zu sagen. Und interessanterweise ähm, Finde ich gerade zu diesen Ja.
1: Das verstehe ich jetzt aber nicht ganz, den Zusammenhang. Weil in dem Moment, wo die Nazis irgendwie einen umnieten und ich empöre mich, also wo ist da der Unterschied? Also
0: genau, es gibt keinen. Und das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Diejenigen, die sehr klar und deutlich was sagen, sind teilweise selbst Muslime oder kommen äh, aus dieser muslimischen Gemeinschaft. Also hm. das, den besten Tweet zu dem Thema habe ich gefunden bei Düsen Tekal. Die ist Journalistin, Filmemacherin, Menschenrechtsaktivistin und so weiter. Und die hat geschrieben, emanzipierte Frauen, Homosexuelle, Jüdinnen und Juden, engagierte Demokratinnen und Demokraten, Renegatinnen und Renegatten, all diese Menschen werden von Islamisten und Rechtsextremen gehasst, bedroht und ermordet. Und mhm. das meine ich, wenn ich von bösen Zwillingen spreche. Und das ist tatsächlich das, was ich, wo ich langsam gerne mal hinkommen würde. Wir hatten es, glaube ich, bei uns in der Sendung, auch schon mal diese Gemeinsamkeiten zwischen rechten Terror und islamistischem Terror. Das ist so wie böse Zwillinge, das finde ich ein sehr, sehr schönen Begriff, böse Zwillinge, ähm, weil die so viel gemeinsam haben. Auch diese Rekrutierung ähm, im Netz durch den ES oder die Videos, die rumgereicht werden, auch in dieser verfassungsschutzdoku ich werde sie auf jeden Fall verlinken, ähm, wurde auch sehr deutlich klar, dass auch die Rechten sich gegenseitig global... An, ja, antreiben und motivieren und austauschen und Videos und so weiter tauschen, die sie dann dazu bringen und animieren, Ja, sowas wie Hanau oder äh, auch Halle oder, also der Attentäter in Halle war ja ganz klar inspiriert von dem Attentäter in Christchurch. Auch das ist eine Gemeinsamkeit. Also es gibt da sehr, sehr viel, was zusammen diskutiert werden könnte und es gibt auch noch eine Gemeinsamkeit, finde ich. Da müssen wir hin wenn wir über Islamisten sprechen, dann tun eben viel zu viele Leute noch so und das war früher zum Beispiel auch auf ähm, Spiegeltitel-Seiten sehr stark miteinander verknüpft, als sei der Islam ja. und die Muslime müssten sich jetzt verantworten für das, was da in Frankreich passiert ist, was in Dresden passiert ist. Also als sei das ein Problem des Islam. Und gleichzeitig sind wir ja aber in der Lage zu sagen, Nazis und rechter Terror sind zwar mitten in unserer Gesellschaft, aber es kommt nicht daher, dass wir Deutsche sind. So, vielleicht kommt das, also ich glaube, so Antideutsche würden es vielleicht sagen, ja. ja gut. Da ähm, die Spinner. Äh, eben, also es sind so paar irrlichtige machen das schon auch, aber ich würde sagen, nur weil ich Deutsche bin, neige ich nicht dazu, äh, Juden in ihrer Moschee, äh, Quatsch, Moschee sage ich schon, in oh, ihrer Synagoge ähm, zu überfallen oder so. Und ich glaube, es kommt auch daher, ich bin gleich fertig mit meinem Plädoyer, ich glaube, wir brauchen neue Wörter, weil wir sagen Islamisten. Wir sagen islamistischer Terror. Das wäre ungefähr so, als würden wir sagen Deutschisten und deutschistischer Terror, ja, dass das so miteinander verknüpft ist. Ich glaube, vielleicht brauchen wir da noch mal ein anderes Wort für, weil ja, sie sind Muslime, aber vielleicht hat das dieser Terror, den sie machen mit ihrer Religion, ungefähr so viel zu tun, wie der rechte Terror bei uns mit dem Deutschsein. Ja,
1: verstehe, ein, ein Rekurieren auf äh, ein, ein mythisches Deutschsein, in dessen Namen ich hier was in die Luft jage oder andere Leute töte und das da genauso mit das dem Islam. Ja. Das, das Problem, was ich gerade habe mit deinem Plädoyer ist, du kommst von einer Prämisse, die Linken würden sich nicht hinreichend empören, wenn mhm. ein islamistischer Anschlag irgendwo verübt würde. Und ich halte diese Prämisse für totalen Kokolores. Darum bin ich gerade ein bisschen orientierungslos. Mhm. Also ich ja, weiß gut, nicht, woher das dein Plädoyer war immer, kommt. Äh,
0: dieses Plädoyer tatsächlich. hat jetzt so eine Wende genommen. Also es wurde gesagt, wir müssten in dieser Sendung darüber reden. So, Die Linken müssen darüber reden. Deswegen habe ich gedacht, gut, reden wir darüber. Aber so. auf meine Art und Weise, so wie Verstehe, ich darüber okay. reden möchte. So nee, wie es auch klar, für die ja. Wochendämmerung, für, ich sag mal, vielleicht noch mal einen Dreh weiter als dieses Plumpe. Ah ja, okay, äh, da ist das und das passiert und ja. wir sind alle sehr betroffen.
1: Ja, aber dann passt das ja auch. Das ist ja dann auch der Wochendämmerung angemessen, dass ich einfach sage, ich halte diese Prämisse für kokolos und werde keinen weiteren <lacht> Gedanken daran verschwenden. Ja. Brexit! Juhu! <lacht> Das Binnenmarktgesetz. Wir erinnern uns, das ist eine meiner Lieblingsphrasen heute, das britische Unterhaus, also es gab dann so in Nordirland, also es gibt ein Brexit-Abkommen, darin ist eine Sonderregelung für Nordirland getroffen worden. Das britische Unterhaus hatte im September mit sehr, sehr großer Mehrheit, die Boris Johnson da hat, mit sehr, sehr großer Mehrheit für dieses Binnenmarktgesetz gestimmt. Und dieses Gesetz ist in der Lage, die Sonderregeln für Nordirland de facto auszuhebeln. Und damit würde es dann auch noch internationales Recht brechen. Mhm. Jetzt ist äh, dieses Gesetz durchs Oberhaus gegangen in Großbritannien. Das Oberhaus hat mit noch größerer Mehrheit gegen den Gesetzentwurf gestimmt, weil im Oberhaus auch wesentlich mehr Remainer sitzen als im Unterhaus. 395 zu 169 Stimmen waren das. Und Reaktionen darauf habe ich äh, bis zum Redaktionsschluss noch keine gefunden. Mal gucken, was da heute vielleicht noch kommt.
0: Aber ich habe auch gehört, Boris Johnson hat jetzt doch die Gespräche wieder aufgenommen.
1: Die wohl, ich
0: glaube, noch ein paar Tage gehen sollen. Naja.
1: Ja, was, was, was hatte McAllister gesagt? Ende nächster Woche ist eigentlich Feierabend. Dann könnte man vielleicht noch, was weiß ich, 36, 72 Stunden warten. Aber dann wäre der Zug irgendwann abgefahren, um das Ding durch die Parlamente zu bringen.
0: Hm. Ja. Hm, wir sind gespannt. Gucken wir nach Thailand diese Woche mit Sham, die ja wahrscheinlich schon die letzten Wochen immer wieder auch über Thailand hätte sprechen können. In Thailand gibt es nämlich massive Proteste gegen die Regierung dort. Die gibt es nicht erst seit heute und auch nicht erst seit ein paar Wochen, sondern schon eine ganze Weile. Kann Cham gleich selbst erzählen, warum es jetzt aber doch gerade noch mal sehr bemerkenswert ist, was dort passiert und ja, warum wir die Aufmerksamkeit vielleicht doch dahin richten sollten. Das erklärt sie am besten selbst.
3: Ja, die Proteste, die haben eigentlich auch schon seit Februar begonnen. Aber dann kam eben das Coronavirus und naja, wir alle wissen, das Leben irgendwie hat dann eine ganz andere Richtung eingeschlagen, also für alle Protestierenden auch zu der Zeit. Und dann haben sie dann kurz Pause gemacht, hat, hat das Ganze hat wieder Juli begonnen und jetzt erst wieder bei so okay. richtig stark. Insofern, jetzt hat sich das, hat sich das zugespitzt, weil eben vor einer Woche ein Ausnahmezustand erlassen wurde von der Regierung und der wurde gestern aufgehoben. Die wurde erlassen, um, naja, vergebens eigentlich zu erreichen, dass die Proteste gegen den Premierminister Nocha und seine Regierung endlich aufhören. Nach diesem Ausnahmezustand waren eben Versammlungen von mehr als vier Personen verboten worden. Trotz dieses Versammlungsverbotes waren täglich, wirklich täglich tausende pro-demokratische Demonstranten in der Hauptstadt Bangkok auf die Straßen gegangen, um eben verschiedene Sachen zu fordern. Also einmal den Rücktritt des Premierministers Prayut und die Freilassung von festgenommenen Demonstranten auch auf dem plan steht eine offene debatte über die rolle der monarchie in dem land also was soll die monarchie in dem land äh, noch machen welche welche rolle spielt sie überhaupt und das ist in dem land also das ist in dem in der hinsicht sehr interessant weil die monarchie in thailand die gilt es zu verehren und es ist strafbar wenn man sie kritisieren sollte, wenn man sie anzweifeln sollte. Dafür gibt es Gesetze, die vielleicht, die, naja, eher selten zu tragen kommen, aber trotzdem gibt es dort Gesetze, die Menschen zu 15 Jahren oder mehr Haft verurteilen können und dürfen. Und seit dem Beginn der Proteste sind auch mindestens 83 Menschen verhaftet worden. Nicht für den Grund, dass sie die Monarchie kritisiert haben, da eben für andere Gründe. Aber letzte Woche hat das Ganze eine Art... Naja, gab es einen Wendepunkt. Es war also ein sehr interessanter Moment gewesen, als die Königin des Landes sich entschloss, im Auto auf einmal, aus Gründen, die keiner kennt, durch die Protestmenge zu fahren, in so einem cremefarbenen Rolls-Royce. Also so ein bisschen tone-deaf, würde ich sagen, und bei dieser Vorbeifahrt sozusagen, die auch ähm, nicht angekündigt war, wo viele Protestierende eben nicht wussten, hä, was ist denn jetzt passiert? Sie haben auch äh, einige Demonstranten diesen, äh, Demo, naja, diesen Hunger, Hunger Games Gruß gezeigt, also diesen gegen die Monarchie Gruß, diesen drei Finger, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger gezeigt, äh, um eben auch so ein bisschen zu signalisieren, wir sind gegen euch. Oder wir protestieren gegen dich Und dabei wurden mindestens drei Menschen verhaftet und ihnen drohen tatsächlich jetzt auch lebenslange Haft. Also diese Gesetze, die jetzt auf einmal greifen. Das heißt die die, die Proteste derzeit sind genau dort auch verblieben. Es ist eine unglaublich hitzige Debatte darüber, wie dieses Land eben regiert werden soll, in dem fast 70 Millionen Menschen leben. Die Forderungen der Demonstranten ist eben nämlich so, wir wollen, dass der Premierminister der ungerechtfertigt hier weiterhin an der Macht bleibt. Wir wollen, dass er zurücktritt. Wir wollen, dass die Monarchie demokratischer wird. Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber also wir wollen, dass die Monarchie da ein bisschen besser aufpasst, dass nicht noch mehr Militärputsche in diesem Land passieren. Denn, das, denn von denen gibt es sehr, sehr viele in Thailand. Und dass die Monarchie endlich mal wirklich so darauf schaut, was in dem Land passiert. Und, naja, auch, dass eben sehr viele Demonstranten, die festgenommen worden sind, freigelassen werden. Wieso diese, und das war, das war sehr interessant auch so zu sehen, der König äh, Thailands, der hält sich fast die ganze Zeit eigentlich in Bayern auf. <lacht> In einer Wellness-Klinik ungefähr so mit äh, einer Horde von Supermodels so um sich umgeben. Also so sagen ja dann sehr viele, äh, sehr viele Thais auf den sozialen Medien. Und der ist aber jetzt zurückgekehrt und am Montag und am Dienstag ähm, soll es eine spezielle Session im Parlament geben und da wird dann darüber diskutiert, wie das Ganze beurteilt wird, wie die Gesamtsituation ausschaut. Naja. Im Parlament hat der Premierminister eine Mehrheit. Von daher, ob da jetzt wirklich eine Lösung aus dieser Session kommen kann, das bezweifle ich. Ich würde jetzt mal sagen, nein. Und daher habe ich ein bisschen so, ein bisschen trage ich die Sorge, dass die Situation sich in dem Land ähm, verschlimmern könnte. Also so, vielleicht auch so verschlimmern könnte, so wie es gerade auch in Nigeria aussieht. Also was der König machen kann, ist eben, da nicht tatenlos zuzusehen, wie ein Militärputsch sozusagen die Regierung übernehmen darf. Das ist ja letztens 2014 passiert. In der Geschichte des Landes ist es ja öfters irgendwie auch passiert. Und letztes Jahr war es dann so, es gab Wahlen, die, wie eben sehr viele Protestierende gerade sagen, die gefälscht worden seien. Gefälscht in dem Sinne, dass die Oppositionspartei damals sehr, sehr viele Stimmen erhalten hatte und dann auf einmal von einem Gericht als unzureichend beziehungsweise, naja, von einem Gericht wurde sie als illegal eingestuft, denn der Oppositionsführer hätte damals Gelder angenommen, die er nicht annehmen durfte. Und das... War dann sozusagen der Grund für Praycha Nocha zu sagen, so jetzt, na gut, dann komme ich jetzt dann wieder an die Macht, an bin ich jetzt dann wieder Premierminister. Und dass da dann eben die Monarchie nichts dazu sagt und nicht irgendwie genauer hinguckt, was da passiert, das ist genau der, der Grund, weswegen die Protestierenden gerade so wütend sind.
1: Was ganz spannend ist, weil also ich habe Thailand ja das ist auch fast 20 Jahre her, dass ich Thailand das letzte Mal betreten habe, ähm, aber immer noch so eine, ich guckte halt auch immer mal gerne hin, so weil ich ja damals dachte, oh hier ist ja super, hier willst du hin auswandern ähm, und ich habe Thailand damals schon kennengelernt als ein Land, das, ähm, dessen politische Klasse hoch korrupt ist. Damals hm. Taksin-Chinawad hieß der, glaube ich, der, der Ministerpräsident damals. Also wirklich eine hochkorrupte Zivilregierung sozusagen. Aber eine unglaubliche Loyalität der Bevölkerung zum Königshaus. Oder zum König damals. Ich glaube, wie hieß der, Mumipon hieß der. Insofern finde ich das sehr, sehr spannend, dass, dass, dass sie da demonstrieren und nicht sagen, öh, mehr Demokratie, sondern ey, König. <lacht> Super Sache eigentlich.
0: Ja, also schon, sie sagen schon auch mehr Demokratie. Yeah.
1: Okay, du hast mit dem Ausland angefangen, ich mache mit dem Ausland weiter. Nigeria. Äh, die Woche äh, sitze ich so in Twitter, spült es mir ein Hashtag, Hashtag vorbei. End SARS. Und ich denke so, ach, SARS cov 2 mhm. Und ich denke nur, oh nee, was ist das denn jetzt schon wieder für ein Schwachsinn? Also, End SARS, das endet doch nicht. Das ist, wahrscheinlich ist das jetzt wieder so, so, ein, so ein Blick auf dieses, auf dieses Virus, wie, wie so eine Petition bei Change.org, weißt du? Alle sind irgendwie dafür und am Ende passiert aber trotzdem nichts. Stellt sich raus, ging gar nicht um SARS-CoV-2, sondern es ging um ähm, die Special Anti-Robbery-Unit-Squad, was eine Spezialeinheit der nigerianischen Pol Polizei ist, die reichlich weitreichende Befugnisse hat, ähm, sich ebenso weitgehend einer Kontrolle entzieht und weitestgehend auch noch im, im Untergrund äh, unterwegs ist. Und wie immer, wenn die Exekutive kaum kontrolliert wird und dann auch noch bewaffnet ist, ist diese SARS äußerst brutal und mittlerweile anscheinend auch selbst eine kriminelle Organisation geworden. Die machen halt so, ne, so Folter, Missbrauch, was man halt so kennt und besonders beliebt scheinen da auch Checkpoints zu, sehr, zu sein, an denen sie so fröhlich erpressen. Ja, ihr Licht ist kaputt, aber mein Licht ist gar nicht kaputt. Klatsch, 100 Dollar, ihr Licht ist kaputt. Oh. In Nigeria gibt es jetzt wie überall auch Kontaktbeschränkungen und ausgerechnet die SARS ist jetzt verstärkt auf den Straßen, um das Ganze zu, zu enforcen, also durchzusetzen. Und das finden die Nigerianer, also die finden sowieso so einiges nicht so cool in ihrem Land. Aber gerade diese Special Forces finden die besonders uncool und äh, wollen sich das eigentlich schon seit ein paar Jahren nicht mehr bieten lassen. Da gibt es auch schon äh, einen dezentralen Protest und der heißt halt Entsars. Äh, darum kam der Hashtag halt auch so auf. Und zu diesem Protest hat auch ein Camp gehört an der Zollstation Lekki in Lagos. Und genau da sind dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mindestens zwölf Menschen erschossen worden. Allerdings von der nigerianischen Armee die das wiederum bestreitet. Es gibt sogar schon Wikipedia-Eintrag für dieses Massaker. Insgesamt sollen in den letzten zwei Wochen, also seit, seit, seit zwei Wochen sind die Proteste stärker geworden, also auch wirklich mhm. dezentral überall im Land verteilt, ähm, in den letzten zwei Wochen sollen mindestens 56 Menschen bei diesen Protesten durch die Polizei getötet worden sein. Und im Nachgang jetzt zu diesem Lecki-Massaker hat der nigerianische Präsident Buhari Polizeireformen angekündigt. Was aber, oh Wunder, der Apo da nicht reicht, die hätten nämlich gerne weitergehende Reformationen, nicht nur gegen Polizeibrutalität, sondern eben auch gegen die Korruption im Land. Ja. Die ja letztlich dafür verantwortlich ist, dass, man darf es nicht vergessen, Nigeria ist die größte Volkswirtschaft Afrikas. Die haben die eventuell größten Ölreserven des Kontinents, haben fast 200 Millionen Einwohner und davon leben drei Viertel in Armut.
0: Ja, das ist echt... Ja.
1: Ich habe jetzt wenig Hoffnung, dass sich daran groß was ändert mittelfristig, weil bei Öl geht es um viel Geld und um extrem skrupellose Firmen. Kann man sich sehr gut an der Geschichte des Niger-Deltas angucken. Und diese Firmen haben halt weltweit eine derart laute Lobby, dass sich kaum PolitikerInnen finden werden, die denen die Stirn bieten. Also Funktionen haben wir jetzt auch hier schon wieder. Muss man sich nur mal angucken, wer diese Wasserstoff-in-Pkw-Schwachsinn in gerade propagiert. Letztendlich kommt das dann auch aus dieser Ecke. Was ich aber super fand... An dieser Sache, jetzt für mich persönlich, äh, was ich von Nigeria weiß, weiß ich so aus, aus seltenen Artikeln in Wochenzeitungen und sowas. Ne? Mhm. So zweimal im Jahr kommt dann vielleicht im Spiegel mal oder in der Zeit mal was über, über, über Nigeria oder überhaupt über Afrika. Tagesaktuell kommt fast nie was an mir vorbei, vielleicht mal von der Taz abgesehen. Und wenn dann aber doch eher in meiner Wahrnehmung so als Randnotiz. Und beim Lecky-Massaker und Entsars aber... Da habe ich das jetzt fast in Echtzeit bekommen und war auch in Echtzeit in der Lage, direkt mal ein paar Quellen zu lesen, aus Afrika, <lacht> mhm. um mir ein Bild zu machen, soweit man sich das in so einem bequemen Sessel in Berlin überhaupt machen kann. Und das finde ich ehrlich gesagt eine sehr, sehr geile Entwicklung, vor allem auch im Hinblick auf die Stimmen, ja. die ich früher nicht wahrgenommen habe. Ja. ja mein Gott, das ist ein nigerianisches Problem, leck mir am Arsch. Jetzt bin ich immerhin schon mal gezwungen gewesen, mich damit auseinanderzusetzen. Das finde ich eigentlich gar nicht ungeil.
0: Es ist, ähm, ist lustig, über genau das denke ich in letzter Zeit sehr viel nach, weil gerade auch durch die sozialen Medien ähm, bei mir tatsächlich am meisten Twitter, wo ich sehr vielen Leuten aus der ganzen Welt folge, ähm, Menschenrechtsaktivisten aus den unterschiedlichsten Ländern die dann auch von dort berichten, habe ich das Gefühl, dass die Welt auch ein Stück zusammenrückt und man eben hier sich nicht mehr so abgeschottet oder ich habe damit nichts zu tun, wie du es gerade gesagt hast, ähm, von, von dem, was woanders passiert, fühlt. Gleichzeitig sitze ich aber hier und kann nichts tun. so Und das finde ich ist schon, sowohl bei Nigeria, Belarus, äh, Moria, komme ich gleich Achso. zu, ähm, bei ganz vielen solchen Sachen, wo ich, wie du sagtest, quasi live zuschaue, was da passiert und ich kann nichts tun. Also ist es schon genug, das wäre jetzt so eine Frage, die ich daran hätte, ist es schon ein Wert an sich, dass ich es wenigstens mitbekomme? Ja. Ja, ne? ja
1: du, du kannst nicht, du kann kannst nicht die Probleme der Welt lösen, <lacht> du kannst nicht alle retten, das ist so, so pathetisch das klingt. Du kannst du nicht, könntest du auch nicht. Niemand hat die Macht, das zu tun. Und ich glaube, es ist zumindest schon mal ein erster und ein sehr wichtiger Schritt, sich darüber klar zu sein, dass es bestimmte Probleme gibt, dass es eben diese Special Forces in Nigeria gibt. Und ähm, ich das nächste Mal, wenn ich irgendwas über Nigeria lese, vielleicht noch mal ein bisschen genauer hingucke. Mhm. Und vielleicht irgendwann mal, in, vielleicht nicht in der nächsten, aber in der übernächsten oder sowas, Bundestagswahl, eine Wahlentscheidung treffe auf Grundlage der Informationen, die ich da habe. Kann mhm. ja sein.
0: Ja, und ich habe auch immer so ein und bisschen die Hoffnung, dass das einfach so eine Vorstufe davon ist, dass wir vielleicht als Weltgesellschaft was ja mal ein Begriff in der Soziologie war. Ich glaube, Ulrich Beck hat den geprägt. Dass wir auf dem Weg dahin sind, sowas doch wirklich zu werden. Weil ich glaube, bisher waren wir es nicht. Wir waren halt viele Nationen, noch so ein paar Zusammenschlüsse wie die EU oder so. Aber Weltgesellschaft, nein. Also wirklich nicht. Und vielleicht ist das so ein Vorgeschmack darauf, dass doch Menschen in verschiedenen Regionen dieser Welt ja, zueinander finden und mhm. man das nicht mehr so abgeschottet voneinander ist. Ja, Mal sehen. Ja,
1: <lacht> ja ich, je öfter ich nach Nigeria gucke, desto weniger fremd wird es mir sein. Und notwendigerweise dann auch die Nachbarländer.
0: Und es ist ja nicht nur, es passiert ja nicht nur auf der Ebene der schlechten Nachrichten, sondern das war, was mich so sehr an TikTok fasziniert hat. Es passiert ja auch auf so lustiger Ebene, dass Leute, dass du auf einmal Leute aus der ganzen Welt dabei betrachten kannst, wie sie irgendwelchen Quatsch machen und dich über Leute aus der ganzen Welt kaputt lachen kannst. Mhm. So. Ähm, was, glaube ich, auch zwingend dazu gehört, dass wir ja, das klar. auch gemeinsam erleben. Ja, klar.
1: Ja. Das, 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 nur dadurch kriegst du ja überhaupt erstmal mit, dass das völlig normale Menschen sind und ja. nicht irgendwie uh, die gelbe Gefahr oder irgendein so Scheiß. Ja. Oder, oder was ich halt auch sehr schön finde, ist, wie oft man dann auch das, das letzte, was ich so mitbekommen hatte aus, aus Afrika, wo ich auch gedacht habe: oh Gott, ist das peinlich, ist m mhm. Dieses ähm, Bezahlsystem, mhm. wo du ja im Grunde über dein Handyguthaben, also Handyguthaben miteinander austauschst und dadurch bezahlen kannst. Was sie irgendwie entwickelt haben, ich weiß gar nicht, wozu sie es entwickelt haben, was sich aber wieder erwarten äh, zum Zahlungsmittel äh, ja. durchgesetzt hat in, in einigen Ländern da unten. Und das fand ich eigentlich ziemlich abgefahren. irgendwie. Also das ist halt, du wirst halt ständig überfallen, dir wird es Bargeld abgenommen, hier leck mich. Jetzt habe ich halt nur ein Handy, schickt dir der SMS und gebe dir was von meinem Guthaben, ist auch bezahlt. Mhm. Und wir schaffen es immer noch nicht, richtig mit dem Handy überall zu bezahlen hier in Europa, ne? in Deutschland vor allem.
0: Aber da war ich gerade schon bei einem Hörtipp, den ich dann ja gerade einflechten kann. Und zwar habe ich diese Woche wieder lakonisch elegant für den Deutschland von Kultur gemacht. Und eine Sendung, die mir wirklich auch sehr im Herzen liegt. Deswegen empfehle ich sie auch hier. Wir haben mit Isabel Schajani gesprochen, die ja als vor über einem Monat Moria gebrannt hat, also das alte Lager auf der griechischen Insel Lesbos für Geflüchtete gebrannt hat. Da war die ja vor Ort, mehr oder weniger zufällig, hat dann ja auch von vor Ort berichtet, fürs Fernsehen hauptsächlich. Und die hatten wir zu Gast und haben mit ihr nochmal darüber gesprochen, weil jetzt ja, naja, ich sag mal, die Nachrichten aus Moria sehr vereinzelt geworden sind. Wir gucken natürlich schon wieder nicht mehr hin. Mhm. Wir sprechen kaum noch darüber und sind schon wieder ganz gut dabei. Sicherlich auch, weil wir gerade andere Probleme haben mit Covid-19 und so weiter, sehe ich ja auch alles ein. Aber sind schon wieder dabei. Ähm ja das ist im Grunde zu vergessen wir haben über Bilder gesprochen also weil das war schon was was mich an Isabel Shayanis Beiträgen ähm, sie war zum Beispiel bei Anne Will ähm, da kriegt man halt so einen Kloß in den Hals. sie sitzt da halt inmitten einer afghanischen Familie und ähm, erzählt einfach von denen und wie es denen da geht und wie der, deren Leben da ist und dann ist das fasst einen das halt so an ähm, und diese Bilder ja sehen wir immer seltener, immer weniger, erst recht im Fernsehen. Es gibt keine Talkshow mehr zu dem Thema. Also gab es halt einmal, als das mhm. Ding gebrannt hat und jetzt nicht wieder. Und ja, also haben wir länger darüber gesprochen. Einerseits, was denn da los ist, warum das wieder so vergessen wurde. Und eben auch andererseits, was für Bilder wir da gesehen haben. Was ja meistens zum Beispiel Bilder von Kindern waren. Ja. Weil das die Bilder sind, die vielleicht noch am ehesten jemanden bewegen und nicht kalt lassen da dann auch wieder der Zusammenhang vielleicht, ich weiß es nicht, war so eine These von mir in der Sendung zur Politik, ähm, ob wir vielleicht deswegen nur unbegleitete Minderjährige äh, aufnehmen wollen. Naja, äh, Hörtipp wird verlinkt, genau.
1: Ja, soll ich noch schnell die Wahl in Bolivien erklären?
0: <lacht> ich weiß nicht, wenn du Lust ja, hast. Die Leute also, ja, freuen das, sich ja. Ich hatte
1: mir das aufgeschrieben, so ah, Bolivien ist ja auch interessant, musst du auch mal machen in der Wochenende. Wurde ich eigentlich letzte Woche schon, aber letzte Woche war ich irgendwie so faul. Ähm, und äh, dann flog ein Tweet an mir vorbei, wo ich jetzt immer wieder beim Twitter zitieren. Robert Parra mit dem Twitter-Handle Dreckiger Robert ähm, hat die Bolivienwahl in sieben Schritten leicht erklärt. Erstens Bolivien wählt demokratisch Sozialisten. Zweitens, USA wollen Boliviens Lithium. Drittens, Sozialisten sagen nein. Viertens, USA behaupten, es gäbe Wahlfälschung. Fünftens Militärputsch. Sechstens, Beweise sagen, USA hat gelogen. Siebtens, Sozialisten gewinnen wieder. Oh, das Gott. war die Wahl in Bolivien. Oh Gott. Wer es länger haben will, findet auch noch einen doppel Links in den Show Notes. Oh
0: Gott, das ist so zynisch, ey.
1: Ja, aber es ist halt amerikanische Außenpolitik, vor allen Dingen in Mittelamerika.
0: Oh, oh Gott. Ich habe gute Nachrichten mitgebracht. Eine gute mhm. Nachricht habe ich mitgebracht. Vielleicht ist es eine gute Nachricht. Es ist so eine gute Nachricht im Entstehen. Was schätzt du, wie viele Baustellen gibt es global gesehen in Sachen, die Menschheit wird klimaneutral?
1: Wie, wie Baustellen meinst du? Naja, was, also, was wir alles erledigen müssen -hmm. oder wie viel getan wird? <lacht> <lacht> kann ich mir noch nicht mal, ich, nee, quasi <lacht> nicht.
0: Ja, genau. Ich glaube, das kann niemand. Ich glaube, niemand hat irgendwie den Überblick, wo, in welchem gesellschaftlichen Bereich muss man eigentlich noch was tun. Ich glaube, die meisten versuchen es halt in ihrem Bereich. Und eine der vielen unzähligen Fragen ist, wie soll eigentlich Seetransport klimaneutral gehen? Also Schifffahrt vor allem im großen Stil, ja, also Transport von Gütern über Ozeane hinweg. Und da gibt es äh, eine erste Idee, beziehungsweise die wird auch schon getestet, nämlich Frachtensegler. Ja. Das sind große Segelschiffe, die, und das macht jetzt also eine schwedische Firma, arbeitet gerade an einem Frachtensegler, der heißt Oceanbird. Da werden gerade erste Tests gemacht und der soll bis zu 7000 Autos transportieren können. Was ich schon recht viel finde. Also das Ding wäre dann 200 Meter lang und die Segel werden, das fand ich spektakulär, 80 Meter hoch, 80 Meter hohe Segel. Ja,
1: ich habe währenddessen gegoogelt, das sieht ziemlich
0: spektakulär aus. Ja, das Teil, also wenn das funktioniert, Sie haben jetzt, das ist so ein bisschen die kleine Einschränkung, Sie haben jetzt den ersten Test gemacht mit einem Segler, quasi ein kleines Modell davon, der ist sieben Meter lang. Ja. Aber das hat schon mal gut geklappt und ähm, wenn alles gut geht, soll das Ding in vier Jahren startklar sein, also. Ich
1: Weiß bin ich. gespannt und extrem skeptisch. Es gab schon mal so eine Geschichte mit ähm, einer Segelunterstützung von äh, normalen Motorschiffen, mhm. wo vorne praktisch ein sehr sehr großer, also wie beim Kitesurfen, also ein sehr sehr großer mhm. Kite, ein Drache angehängt, angehängt wird. Da ist auch irgendwie nie was draus geworden. Der Sprit ist zu billig. Das, ist halt, das wird nur was, das wird nur was werden, ja, ja. wenn der Sprit teuer wird, wenn das Öl richtig teuer wird, dann wird Die das funktionieren.
0: Bepreisung halt, ja.
1: Mit Vernunft äh, werden wir das nie auf die Reihe kriegen. Es gibt was Schönes zum Gucken. Und zwar äh, ab 27. Oktober, das ist also in vier Tagen, da wird es in der ARD-Mediathek eine neue dauerhafte Einrichtung geben. Und diese dauerhafte Einrichtung, also Hashtag oder Stichwort, äh, lautet ard retro am 27.10. ist UNESCO-Welttag des audiovisuellen Erbes. Darum wird es dann, dann freigeschaltet. Ah. Äh, die haben zusammen mit dem Deutschen Rundfunkarchiv ein paar tausend, wie sie nennen, zeitgeschichtlich relevante Videos frei zugänglich reingehauen in die Mediathek. Ähm, unbegrenzt verfügbar, das heißt, die werden nicht kulturvernichtet. Und es sind nur regionale oder überwiegend regionale und aktuelle Fernsehproduktionen aus der Zeit von vor 1966. Hm.
0: Geil. Das ist, ist
1: doch geil, oder? Immer wenn so, ah, Mal gucken, was los war. Da freue ich mich total drauf, wenn das freigeschaltet wird. Weil dann ist ja auch bestimmt Lockdown nächste Woche. Und dann haben wir wieder was zu tun, wenn wir zu Hause sitzen und nicht wissen, was wir tun sollen. Mhm. Habe ich jetzt schlechte Laune gemacht?
0: Ich habe nur zwei lustige Nachrichten dabei, die wirklich lustig sind. Also eine ist so ein kleiner Nebensatz. Es gibt einen kanadischen Ort, der heißt Asbestos. <lacht>
1: ja, My Anus gibt es auch.
0: Und ähm, der, die haben jetzt ein Referendum gemacht, weil sie wollen ihre Stadt umbenennen, mhm. weil ihrer Ansicht nach der alte Name dazu führt, dass sich keine Investoren für die kleine Kommune finden.
1: Ja. <lacht> <lacht> McDonalds Asbestos. nee.
0: <lacht> ja.
1: Was du sagst, fällt mir ein, der, der Vater einer Freundin von mir ist nach Alaska ausgewandert. Und der wohnt in einem Ort, erzählte sie mal, der wohnt in einem Ort, äh, da war zwölf Jahre lang eine Katze Bürgermeister. <lacht> Weil das, das ist so eine Hippie-Kommune, irgendwie so, so völlig so eine anarchische Hippie-Kommune oder sowas. Und die haben gesagt, okay. nee, wir brauchen keinen Bürgermeister, das ist scheiße. Und dann hat irgendwie die Bundesregierung auch immer gesagt, nee, ihr müsst einen Bürgermeister haben. Und dann haben sie halt dreimal die Katze gewählt.
0: <lacht> das ist auch schön. Das ist ne? auch schön. Jedenfalls die nächste lustige Nachricht, an die muss man so ein bisschen glauben, weil es ist noch nicht bestätigt, beziehungsweise es wird auch abgestritten und zwar soll ein niederländischer Hacker, hm. der schon mal 2016 wohl den Twitter-Account von Donald Trump gehackt hat, aber gehackt ist schon zu viel gesagt, also das klingt zu so professionell, der hat einfach das Passwort geraten. Und er hat jetzt wieder das Passwort geraten. Zumindest sagt er das. Also er hat auch ein längeres ähm, Statement an der niederländischen Zeitung gegeben, wo er das beschrieben hat und er hat es wieder geraten. Und beim fünften Mal raten hat er es äh, rausgefunden, nämlich merger 2020.
1: Mhm. Ich habe nur die Kritik daran gelesen, ich ja. glaube, die weiß, was weiß oder Voxcom? ich weiß es nicht, ich hatte eine Kritik daran und ich habe gedacht, okay, die Kritik ist so plausibel, ich beschäftige mich nicht weiter damit.
0: Ja, ich weiß, es ist halt, also ja. Twitter sagt, nee, das kann eigentlich nicht sein, wir haben gerade für so ähm, ja, herausragende Persönlichkeiten und Führungspersönlichkeiten oder auch Menschen, die jetzt in diesem Wahlkampf so ähm, krass involviert sind, haben wir, Verstärkte Sicherheitsregeln. Hm. Das kann eigentlich nicht sein. Und Trump streitet es natürlich ab, ist ja klar. Das heißt, es gibt keine Verifizierung dieser Nachricht. Aber es reicht ja vielleicht schon, dass man weiß, es wäre ihm zuzutrauen.
1: Das ist, das ist eigentlich immer wieder so, ja, klar. Klar lässt er sich hacken, der ist so doof. Ja, klar.
0: Und das 2016er-Ding war auch. Also da ja. hat er sich tatsächlich hacken lassen. Jetzt habe ich vergessen, wie da das Passwort war. Es war ungefähr. Es war, so
1: 2016.
0: Nee, nee, es war so ein Spruch, den er immer in seiner Reality-TV-Show... Ähm You're fired. Ja, genau. Ja. ja, genau, das war's.
1: Ich hätte hier noch die TUI-Jugendstudie rumliegen, aber vielleicht wollen wir die Leute nicht allzu sehr mit Fakten langweilen. Ich nehme einfach nur ein, ein Ergebnis daraus, kannst du ja jeder selber durchlesen. Ähm, die Studie heißt Junges Deutschland in Zeiten von Corona... Wir ähm, haben außerdem Vergleichsdaten aus anderen europäischen Ländern noch dazu gepackt, was auch ganz spannend ist, zu sehen, mit wem unsere jungen Menschen ähm, bis 26, 21, bis 26, nee Quatsch, bis 26 haben sie geguckt, so zu gucken, mit wem wir uns ähnlich sind. Das sind witzigerweise sehr viel sehr oft die Briten und die Polen. Ähm, also nicht wir uns ähnlich, sondern die, ne? die, die jungen die. Leute, <lacht> die, die also da. Was ich interessant schönes, schönes, ein, ein schönes Datum ist, die große Mehrheit, hält sich mindestens eingeschränkt an die Corona-Maßnahmen. Wir reden von 94 Prozent, die sich dran halten, der jungen Leute. Echt? Die größte Motivation, also mindestens eingeschränkt. Sagen sie. Ne? Sagen sie ja. Und Eingeschränkt heißt halt auch, ne? ich gehe halt trotzdem ohne Maske in eine Disco. oder Ich weiß es nicht. Aber trotzdem finde ich das schon mal ganz gut, dass sie wenigstens ne? Die größte Motivation, sich dran zu halten, ist die Gesundheit der anderen. 89 Prozent. Die eigene Gesundheit, 79 Prozent. Und immerhin mit 61 auch die Angst vor Strafen. <lacht> 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 Strafe muss sein, junger Mann. Klatsch, 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 klatsch. Und dann hätte ich noch ein Listicle, das Listicle der Woche. Ähm, mhm. Und zwar die Top 10 Technologien, die kurz davor sind, Riesenprobleme zu lösen, das aber vermutlich nie tun werden. <lacht> Ach, 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 ach. Der Independent hat die, hat die aufgeschrieben und ich fand die sehr schön. Ich ratter mal runter. Carbon Capture and Storage. CO2-Abgase also sozusagen mhm. auffangen, wo sie entstehen am Kraftwerk und dann in die Erde zu verpressen. Selbstfahrende Autos.
0: Mhm.
1: Wasserstoffantriebe. Kernfusion. Blockchain. <lacht> Graphen. Quantencomputer.
0: Was war das, das davor Graphen. war? Quanten Graphen. Graphen
1: ist ein eindimensionaler Kohlenstoff, ein, ein sehr widerstandsfähiger Kohlenstoff, der nur tatsächlich nur aus einer Lage Atome besteht. Wirklich revolutionäres Material. Mhm. Und immer kurz davor, wirklich der Durchbruch zu sein, mit dem wir unseren Aufzug in den Weltraum bauen können und sowas. Also das, wenn ja. wir einen Aufzug in den Weltraum bauen, dann damit. Das ist schon cooles ja. Zeug. Das sehe das ist geil bei dieser Liste. Das ist alles cooles Zeug, was ganz kurz vor Marktreife steht. Aber da steht es halt auch schon ziemlich lange, wie zum Beispiel Quantencomputer. Raketengetriebene Flugzeuge, Virtual Reality. Das Letzte ist der Videoschiedsrichter. <lacht> Den haben sie dann aber auch nochmal ausgeführt oh. mit, äh, der, der löst zwar eine Menge Probleme, aber schafft dabei wieder so viele andere, dass es eigentlich auch völliger Quatsch ist. Das Schöne an der Liste finde ich, äh, darum habe ich die mitgenommen, ich könnt, könnte mich bei fast jedem Ding aus dem Stand drüber streiten. Ah, okay. Und das macht es so interessant, weil yeah. Carbon Capture and Storage halte ich für eine überragende Technologie, die wir endlich mal machen könnten. Ich glaube, selbstfahrende Autos werden wir nie kriegen. Ja. Mhm. genauso wenig wie Wasserstoffantriebe, höchstens in äh, großen Schwerlastgeschichten oder sowas, aber garantiert nicht im Pkw. Ich glaube, Kernfusion werden wir bekommen. Blockchain habe ich bis heute nicht verstanden. <lacht> und so weiter und so fort.
0: Also aber das, nur das, weil du es nicht verstehst, heißt das nicht, dass es nicht vielleicht funktionieren kann. Genau,
1: und darüber kann man sich super streiten. Also die Liste einfach ausdrucken, einstecken, wenn das nächste Mal irgendwo ein Gespräch ins Stocken gerät, Liste rausholen und sagen, selbstfahrende Autos wird es nie geben. Funktioniert gelegentlich übrigens auch mit Künstliche Intelligenz ist bloß Statistik. <lacht>
0: Komm, auch gut machen. Auf Twitter ist gerade ein Trend in Deutschland. Hashtag Lockdown Leader. Und das bringt ja, mich zu einem Abschluss- bei dem man aber sagen muss, alle, die die keinen schrecklichen Ohrwurm nach dieser Sendung haben wollen, sollten vielleicht jetzt ausschalten. Ist Denn das mit
1: der GEMA abgesprochen?
0: Man darf Musikzitate bringen. Also wenn man genau sagt, das kommende Stück ist von Corona und heißt maskenlos durch die Stadt, dann darf man es auch kurz abspielen. Ich zeige meine Lippen auch in der Bahn.
2: Ich stehe an der Kasse oben ohne Angst. Oh ho, oh ho, oh, hab doch du ein bisschen Mut, frische Luft tut uns so gut. Wir knutschen vor der Lieb das ist unsere Zeit. Masken los durch die Stadt.
0: das ist nicht herrlich.
1: Man muss so. dazu sagen, die meint das ernst. Das ist eine Covidiotin und bietet an, dass das Ding auch auf Demos, auf entsprechenden Demos äh, gespielt werden darf.
0: Genau. Äh, so. Sie macht das auch live.
1: Ich hasse, ich hasse ihre Stimme. Ich finde, ich,
0: das ist unglaublich. Oder? Ich finde an dieser... Es ist so... Ich, was ich man
1: denn das, was die mit der Stimme macht?
0: Äh, nicht singen können?
1: <lacht> Stimmt. Das Entschuldigung.
0: war's. Entschuldigung.
1: Das ist die gute Laune nee. wieder weg. Warte mal, Aber dafür haben wir Studie? alle vielleicht für den, den Rest des
0: Wochenendes einen wunderschönen Ohrwurm. Und mit diesem Ohrwurm sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank an alle, die diese Sendung unterstützen und möglich machen. Wir sind, auch wenn hin und wieder mal Werbung läuft, immer noch ein Hörerinnenfinanziertes Projekt. Das heißt, ohne euch gäbe es uns nicht. Wenn ihr keine Werbung hören wollt, dann solltet ihr vielleicht auch ein Abo bei Steady abschließen. Oder das Deutschlandfunk
1: machen. einschalten, die haben auch keine Werbung.
0: Ja, oder das. Ist aber, <lacht> aber vielleicht die... nicht ganz so unterhaltsam wie wir.
1: Ach, hoffentlich. <lacht>
0: ähm, wenn ihr bei die schon seid, dann guckt doch mal bei den Ultras oder dem Fanclub vorbei, weil wenn ihr da noch Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor. Und das kommt jetzt. Eins. Elegia einzigartig von Luxarien will auch mal an den Anfang.
1: Alexander Bohnsack.
0: Mark Bremer. Hans Dammhorst. Hans Horst van Dam.
1: Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben und soweit möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihm betreut zu werden.
0: Oliver Dell. P. Jan Denecke. Matthias Dell, Junge.
1: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
0: Markus Dietz.
1: Christopher Etzel.
0: Erik Fröhlich.
1: Adrian Hauptmann.
0: Wing Commander Lord Fleschers Hausmusik. Hey you, what do you see? Something beautiful or something free? Hm. Nee, nee ich nicht.
1: Ich habe gerade so, so eines, Es liegt mir auf der Zunge-Effekt, aber kann auch sein, dass ich mich komplett täusche. Katharina Hüll.
0: Muahahaha, <lacht> ich bin deine Nemesis.
1: Wir schaffen es, bis zur nächsten Jubiläumsfolge eine Version von Painted Black, vorgetragen von Katrin oder Holger, zusammenzubekommen. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby. It just happens every day.
0: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Zu Zeiten des zweiten Aufstiegs der Corona ist es Zeit für eine Zustandsbemerkung. Ja, die Gesänge sind nicht neu, dennoch wahr. Manchmal wünschte ich, dass es regnet, 700 Tage lang, bis alles von mir weggespült wird, damit ich wieder atmen kann.
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
0: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Dominik Neise.
0: Robert Niholm.
1: Der Teewurstprinz.
0: Nun, sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
0: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht
1: Anita Schroven.
0: Roman Schlauer.
1: Joachim Urlas.
0: Jens Viehweg.
1: Lars von hof -Hunold.
0: Bernd Wehmöller
1: Justus Wilhelm.
0: I get up and nothing gets me down. You got it tough. I've seen the toughest all around. And I know, baby, just how you feel. You got to roll with the punches to get to get to what's real. Might as well jump, jump. Might as well jump. Go ahead, Go ahead jump. 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 Go ahead and jump. Mach's gut, Eddie.
1: Geht's der Fanclub.
0: Apple Knicker Jazz.
1: There are darknesses in life, and there are lights, and you are one of the lights, the light of the lights.
0: Andre
1: Halb drei, halb fünf, es wird schon hell, noch immer reitet der Vater schnell.
0: Nico Abela.
1: Zuerst versuchte sie hinunterzusehen, um zu wissen, wohin sie käme, aber es war zu dunkel, etwas zu erkennen.
0: I slit the sheet, the sheet I slit, and on the slitted sheet I sit.
1: Why do you go away? So that you can come back, so that you can see the place you came from with new eyes and extra colors. And the people there see you differently too. Coming back to where you started is not the same as ever leaving. Terry Pratchett. A hat full of sky.
0: Commander Veteran Tillis.
1: Volker Arendt.
0: Anja und Janos Bielefeld.
1: Johanna Bechle.
0: Der Baikal Balalaika Lakai.
1: Johannes Bauermann.
0: Florian Beisel.
1: Sebastian Blechschmidt.
0: Simone Blechschmidt.
1: Andreas Bockisch. Markus Bosch. Ich habe immer Hoffnung, dass jetzt irgendwie die Blechschmidt-Trollerei anfängt, aber passiert nicht. Ne. Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus.
1: <lacht> 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 The... Oh, wow, warte mal. Das muss ich mir. Da muss ich vorher drüber nachdenken.
0: Das sind zu viele Konsonanten.
1: Nee, komme ich nicht hin. Komme ich nicht Ma rüber. Das ist polnisch, komme ich aber nicht rüber.
0: Mike Bültmann.
1: Ein Hoch auf unseren Bussparer. Bussparer, Bussparer.
0: Ein Hoch auf unseren Bussparer, unseren Bussparer, ein Hoch. Muli Bwanji. Jan-Andrea Cool, 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 cool. Miriam und David.
1: Boku war. Oh, ich wüsste gerne, was ich das sage. Boku war Ongakuka, den Taku Katateni. Dip de Pohl. Andreas Dietzel.
0: Nina Eickstedt.
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gern zu. Stefan F. Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich.
0: Kain Fußbreit.
1: Helge Georg.
0: Die Muxigirls.
1: Ricardo Gatter.
0: Simon Häkler Jan Heck. Sven Hennessen.
1: Tobias Herbst.
0: Hallo, hallo. Hallo, hörst du noch zu?
1: Dordütsch in der Schweiz.
0: Andreas Jasper.
1: We believe that things will get better when workers of the world unite. Julia Reichert, Oscar-Gewinnerin 2020. Stimmt
0: Fli das überhaupt?
1: Fli Fli ich
0: ich Philipp
1: Kaden. Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus. Stimmt das überhaupt?
0: Halte die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Kamala Harris wird als Vizepräsidentin nominiert von beiden.
1: Stimmt das überhaupt? Alexander Klink.
0: Oliver Kraus
1: Markus Krause
0: Stefan Krause
1: Magalie Kreuzfeld
0: Thomas und Corinna.
1: Oliver Krüger
0: Oliver Kohlfink
1: Gärtnerei Lawn Enforcement
0: Sebastian Lenk und Henry Vize, Detmar Liesen Nico Linder Florian Link Jogi Löw
1: Sabine Lorenz
0: Linus Ines
1: Linus Beig Lüders
0: René Ludwig
1: Macho und Mäuschen
0: Namenloser Brite aus Asterix bei den Briten. Mein Garten ist kleiner als Rom, aber mein Pilum ist solider als euer Sternum.
1: Martin Meschke. Robert Meyer. Johannes Möller.
0: Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
1: Paula, Nachname muss ausgefüllt sein.
0: Jennifer Niepel.
1: Hilke und Nils.
0: Take it easy, sagen sie noch dazu auf Englisch. Nimm's auf die leichte Schulter, doch du hast zwei. Nimm's auf die leichte, ich folgte diesem populären humanitären Imperativ und wurde schief.
1: Thorsten W. Noll. Olli P., Boris Perner,
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
1: Josef Porter,
0: Thilo Ramke,
1: Mark Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit, schön, dass es euch gibt.
0: Wilhelm Reich,
1: Ronny Reichenberg,
0: Christian Rohleder
1: Sandra Rohner,
0: Pia Römer,
1: Anna Roth, Sven Rudloff, Ruth Rutz, F.S., Jürgen Schäfer,
0: Gwyneth Molesworth hatte für Lord Hesketh Fortescue in nether Attlethorpe einen Schlüpf. Verzeihung. Schlips besorgt, ihn aber bei Lord Molesworth Haften im Thrompton Castle liegen lassen.
1: Christian Schmidt. Der Schummy. Lisa Linde Schröder.
0: Theresa Sievert.
1: Große politische Themen, sind wir das nicht alle?
0: <lacht> Oles Gambrax,
1: Birgit Subi.
0: Jens Sommerfeld.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist. Marie Stahn. Christian Steffen.
0: Sabine Stein.
1: Michael Sümanik.
0: Moritz Tim. Sümanik. Ines und Tina. Triple and Gum will make you smile, Triple and Gum It lasts so while, Triple Dent Gum will help you Mr. Two punch bad breath right in the kisser Triple Dent Gum
1: Auf einem russischen Passagierschiff jammte ein tschechischer Sch 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 Auf einem russischen Passagierschiff jammte ein tschechischer Swing Jazz Session Cellist
0: Vera und Benny
1: Johann und Eli
0: Haben keine Termine und leicht einsetzen, Prost
1: Martin Unterlechner
0: Jan van Winken,
1: Sicher. Ich fand Finnkenröll oder Vanvekenröll. Jan, sag doch mal. Jan, Jan, Andrea Vogel,
0: Janik Völker,
1: Stefan Wald,
0: Heinz Mescher.
1: Andreas Waschke.
0: Du könntest für die British Crown das Adventure-System da und wie du wie du Who Lives Atlantis auf der Map so gibt's zum Beispiel so andere Maps wie du wie du Who Robs Cavish auf der Side Who Every Oscar Knight wie du wie du.
1: Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt. Wenn nicht wir wandern.
0: Tobias Wirth, Stefan Wolf, Uwe Zieling,
1: Christoph Ziesecke,
0: der der fälschliche Annahme, die 4000-Folge gemacht zu haben,
1: Simon Ziebart oder Zübart
0: Und in der deutschen Sprache hat ein Mädchen kein Geschlecht, aber eine Rübe schon, Mark Twain. <Musik> Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke. Ich spare auf ein Wohnmobil.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 23. Oktober 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1. Auch eine Haus 1-Produktion ist der Podcast Halbe Kartoffel von Frank Jong. Frank trifft in diesem Podcast verschiedenste Menschen, die ja zur Hälfte deutsche Wurzeln haben und zur anderen Hälfte irgendwo anders herkommen. Oder Hälfte kann man vielleicht nicht sagen, aber die eben nicht deutsche Wurzeln haben. Und in diesen Gesprächen, da macht er immer eine ganz bestimmte Sache und die macht er auch mit seinem Gast Chima, nämlich. Die
2: Passkontrolle. Ich lese deinen vollen Namen vor. Ich hoffe, dass es so einigermaßen dem entspricht, wie er wird. Das wird ein, wird. ein Desaster. Das wird ein Desaster. Also ich versuch's mal. Chimao Bina. Wow. Okay. Okay. Wow. Das war fast wie von meinen Eltern. Okay. Und jetzt? Oh, ja, ja. Ah, warte jetzt mal kurz. Ich muss erstmal erst mal üben, im Stillen. Enya Kanwane. Bis auf das N, das du ausgesprochen hast? Ah, okay. Das ist ein stummes, also das ist Enya Kawande, ah. aber die
1: Sprachmelodie tatsächlich auch so gut wie ich es noch nie zuvor von jemandem gehört wow.
2: habe. Oder
1: selten von mm. jemandem gehört habe, der den, also der nicht aus dem Kulturraum kommt.
0: Cool. Die ganze Folge mit Chima könnt ihr auf halbekartoffel.de und natürlich überall, wo ihr Podcasts hört, hören. Achtet darauf, dass ihr halbe Kartoffel, das Kartoffel ohne R und ohne E schreibt. Und in dieser Folge geht es übrigens auch ganz viel um das Thema Nigeria. war ja auch in unserer Sendung heute ein bisschen Thema. Chimas Eltern kommen nämlich von dort. Das ist das Heimatland seiner Eltern. Und er war mit 16, 17 Jahren zum ersten Mal dort und zwar insgesamt vier Wochen, wie das da war und warum er sich die ganze Zeit what the fuck
2: gedacht hat, das müsst ihr euch selber anhören und ihr findet das auf halbekartoffel.de.